0: 최강시사 네, 공영방송사 기자 입장에서 김건희씨의 이른바 7시간 녹취록 중 가장 우려되는 부분은 역시 언론관입니다 우리 쪽으로 줄서면 득보게 해주겠다는 발언이나 정권 잡으면 누구도 어떤 특정 누구를 향해서 무사하지 못할 것 같은 그런 발언 매우 걱정됩니다 솔직히 무섭습니다 특히 국민의힘이 정권 잡았을 때 이명박 정부 때였죠. KBS 사장을 불법적으로 해임했고 박근혜 정부 때는 이정현 청와대 수석이 KBS 보도국장에게 전화 걸어서 세월호 참사보도 그만하라는 식으로 압력을 넣었습니다. 한국 언론사 최초의 방송법 위반 사례로 확정 판결도 받았습니다. 덕분에 이명박 박근혜 정부 때 한국의 언론 자유지수 급격히 하락해서 부분적 자유국가 완전한 자유국가가 아니고 부분적 자유국가로까지 추락했었습니다. 지금은 영국 이코노미스트지에 따르면 한국은 아시아 최고의 자유민주국가고 그 순위가 미국보다는 없습니다. 윤석열 후보도 멸치와 콩을 산 뒤에 이렇게 말했잖아요. 각자가 자유민주주의라는 헌법질서에 반하지 않는 범위 내에서 누구나 표현의 자유를 갖는 겁니다. 예 그렇다면 지금이라도 이런 선언하는 건 어떨까요? 제 처가 한말 때문에 언론인들이 우려한다면 죄송하다. 제가 정권 교체하더라도 이명박 정부 박근혜 정부의 전철을 밟지는 않겠다. 절대 언론 자유 침해하지 않겠다. 아니 언론 자유 더 발전시키겠다. 저는 자유민주주의를 꼭 수호하겠다. 이렇게 말입니다. 그렇게 말해 주십시오. 정권 잡으면 혹시 부인 말대로 할까봐 겁납니다. 무섭습니다. 자유민주주의를 수호하겠다고 선언해 주십시오. 부탁드리겠습니다. 네 안녕하십니까. 1월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원, 이들은 샵9 7 3 0 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바라고요. 청취율 조사기간을 맞아서 방송 참여해 주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 인터뷰는 정치의 품격 유인태 전 국회사무총장 만나보고요. 김건희 씨 통화 방송 내용에 대한 국민의 입장 들어보겠습니다. 국민의힘 선대위 김병민 대변인 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시서평론가 나와있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 아우, 제가 우려하는 게 조금 과장된 것 같나요? 어떻습니까? 김민아 평론가 보기에. 뭐, 물론. 그렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아서. 왜냐면, 하 여의도랄지, KBS, MBC 바깥에 계신 분들은 분위기나 상황을 잘 모르기 때문에 이 내부에 있는 사람들의 이상한 느낌이 있어요. <웃음> 네. 이상한 느낌. 이 네. 탄광 속의 카나리아처럼 저는 좀 <웃음> 그런 냄새를 잘 봤는데 김윤아 평론가는 어떻게 느끼세요?
2: 저는 이제 그 비염이 있어가지고 아, 네. 냄새는 잘못 맡아요. <웃음> 네. 근데. 지금 이제 네. 지금 방송과 언론의 상태가 비정상이라고 주장하는 분들도 있고 그렇죠. 네, 오히려 그렇게 네. 주장하는 분들이도 있고 뭐 생각은 가지가지일 텐데 음. 결국은 이제 어찌 됐던 간에 이제 그 과거에 뭐 이런 뭐 여러 논란 있지 않았습니까? 무슨 뭐 방송장악이다 뭐다 해 가지고 그런 전철을 어떤 정권이든지 간에 다시 밟지 않는 것은 좀 중요하다고 생각을 하고요. 음. 그래서 이 윤석열 후보가 내세우는 자유민주주의 이런 것들이 굉장히 어 중요한 가치라고 생각하는데 근데 예를 들면 이렇게 물어보면 음. 이 토론회나 이런 데서 윤석열 후보한테 공무원들 있지 않습니까? 공무원들의 어떤 이 어떤 본인들의 어떤 독립성이나 음. 이런 것들이 좀 유지되어야 되는 거 아니냐 지켜줘야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 윤석열 후보 본인이 그 검찰의 어떤 독립성을 침해받은 당사자라고 이제 주장하면서 이렇게 정치에 나온 거니까. 그렇죠. 그런 질문을 이제 기자들이 한단 말이죠. 음. 윤석열 후보 당연히 그래야 된다고 합니다. 근데 음. 그러면서도 정치에 휘둘린, 정치에 이렇게 고개를 숙이면서 오히려 그 사람이 이 공무원의 독립성을 침해한 그런 공무원들은 음. 그 사람들은 정리해야 된다라고 얘기를 하죠 그러면 어. 이게 과거와 다른 것인가 아니면은 뭐어좀 이번에는 나아지는 것인가 뭐 이런 것들에 대한 여러 가지 생각을 할 수밖에 없는 겁니다
0: 한도 끝도 없는 논쟁인 것 같습니다 언론 자유에 관한 논쟁은 근데 이제 기본적으로 제가 지난번에 오프닝에서도 한번 말씀드렸지만 자본주의는 돈의 자유가 기본이고 그 기본에서 그걸 제대로 행사를 못하면 이번 현대산업개발처럼 어떤 혹독한 처벌이 내려져야 될것 같고요 근데 혹독한 처벌이 될지 모르겠습니다 정몽규 현대산업개발 회장이 사퇴를 했는데 KBS에서는 이게 꼼수 같다 이런 보도도 나오고 있고요
3: 회장직에서 물러나겠다라고 이제 음. 어제 기자회견을 통해서 밝혔는데요 다만 대주주 자리는 그대로 유지를 했거든요 음. 그래서 이제 반쪽짜리 저 책임지는 것 아니냐라는 비판이 나오고 있고 이런 비판에 대해서 정몽규 회장이 회장직에서 물러나더라도 대주주로서 책무는 다하겠다 이런 입장을 밝혔는데, 음. 어, 이런 입장에 대해서 광주 화정 아이파크 피해자 대책위원회가 구성이 되어 있거든요. 어제 이제 성명을 냈는데 기자회견 열어가지고요. 사과는 관심이 없다. 실질적인 사태 해결에 대한 총괄 책임을 지고 정회장은 응당한 처벌을 받으라. 또 이렇게 비판을 하기도 했습니다. 어제 이제 그 정몽규 회장이 현대산업개발은 아파트와 굴, 골조와 같은 구조적 안전결함에 대한 법정 보증기간을 30년으로 대폭 늘리겠다. 이런 이제 추가 대책도 내놓긴 했습니다. 지금은 법정 보증기간이 10년이거든요. 이걸 한 20년 더 늘리겠다라는 그런 대책도 내놓았는데 여전히 미흡하다는 그런 비판도 많고요. 그리고 어제 정 회장이 실종자 가족들이 머무르고 있는 임시 천막을 찾았는데 강한 항의와 비판을 받고 5분 만에 일단 자리를 떠났습니다. 그리고 아까 언급한 것처럼 광주 화정아이파크 피해자 대책위원회가 이제 정, 정, 회장을 응당한 처벌을 받으라 라는 그런 기자회견을 열었고, 그리고 지금 구조수색 작업을 하고 있지 않습니까? 여기에 현대산업개발을 배제해야 한다라고 지금 주장을 요구를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 이제 구조작업에 필요한 인력이라든가 장비 예산 투입을 지금 요구를 하고 있는데, 현대산업개발이 조금 소극적이라는 겁니다. 그러니까 이럴 바에는 아예 현대산업개발을 이 구조수색 작업에서 배제를 시키자 이렇게 요구를 하고 있습니다.
2: 그러니까 지금 실종자 가족들은 지금 어, 회장을 그만둘 게 아니고, 정명규, 정몽규 회장이 책임을 명확하게 지는 게 필요하다. 그래서 이 구조와 수색 작업에 이 도움을 줄수 있는 걸 주고, 그리고 이 법적 책임이나 이런 것들도 피하지 말아야 된다라고 주장하고 있고, 이게 정몽규 회장이, 어, 지금 이제, 어, 이 현대산업개발 회장직을 내려놓는다고 해서, 그러면 다른 어떤 이 일체 그러면 여러 가지 사안들에 개입을 할수 없느냐 그건또 아니거든요.
0: 지주사 회장과 HDC 회장직은 유지를 하고 있습니다. 예. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 일종의 대주주로서의 역할이나 이런 것들을 해야 되기 때문에 음. 그래서 이런 부분들을 두고 책임 회피성 사태 아니냐 이런 비판도 나오고 있기 때문에 이게 여론이 뭐이 좋은 상황만은 아닌 거고요.
0: 건설사 회장직만 그냥 사퇴를 한 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 또이 HDC에서 현대산업개발에서 비슷한 사건이 일어나면 1월 27일부터 지금 중대재법 중대 네. 처벌이 가능하잖아요. 네. 그렇기 때문에.
2: 그데 그것도 이제 예. 사도급을 어떻게 줬느냐 뭐 등등의 그렇죠. 어떤 책임소재 그렇죠. 이런 문제를 음. 가지고 법적 공방을 해야 될 거기 때문에. 그렇죠. 그것도 쉬운 길은 또 아니에요. 근데 음. 이런 부분이 있습니다. 노영호 국토교통부 장관이 뭐라고 그랬냐면. 현대산업개발이 한 번도 아니고 반복적으로 큰 사고를 냈기 때문에 법이 규정한 가장 강한 패널티가 주어져야 하지 않을까 싶다라고 얘기했는데 이건 이제 언론들이 이제 건설산업기본법에 있는 어, 건설업 등록 말소나 1년 이내 영업정지 처분 이거를 이제 얘기하는 거 아니냐라고들 얘기를 하고 있습니다. 이 건설업 등록 말소는 어, 이제 완전히 이제 그러면 어, 현대산업개발이 건설을 못하게 되는 것이고 1년 이내 영업정지는말 그대로 이제 처분이니까 이런 것들을 그러면 정부가 이제 추진하는 거냐 이것도 이제 관심사가 되고 있는 거죠.
0: KBS 보도 보니까 21개 재벌 총수 일가의 이사 등재 비율이 2017년에는 17.3% 이것도 낮지 않습니까? 그런데 네. 지금 현재 시점에서 11%랍니다. 책임은 안 지겠다는 그렇죠. 그러니까 등기이사 일부러 들어가지 않는 거예요. 엑소더스가 예. 일어나고 있어요. 예. 네. 이러면서 계속. 돈의 자유는 달라고 하는 거지 않습니까? 책임은 같이 져야 될것 같고, 따라서 응당한 처벌도 받아야 될것 같은데, 그게 계속 안 받고 그냥 넘어가니까. 그렇죠. 안 받고 넘어가니까 이런 일이 벌어지는 것 같아요. 예. 아, 관련, 국민의힘 선대위 관련해서 계속 나오는 이야기들은 지금 무속인 논란, 건진법사? 이번에는 건진법사입니까? 그러니까 청공수님이었죠.
3: 옛날에는 예전에 이제 무속인 논란이 예. 어제 또 제기가 됐는데 의혹은 크게 두 가지입니다. 윤석열 후보 선대 선거대책본부에 음. 무속인이 고문으로 일하면서 각종 의사결정에 관여한다 이런 의혹이 하나 제기가 됐고요. 또 하나는 이 무속인의 딸과 처남이 각각 윤석열 후보의 SNS 관리와 후보 수행의 역할을 맡았다라는 의혹도 추가적으로 제기가 됐습니다. 이런 의혹에 대해서 윤석열 후보가 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했습니다. 해명을 했는데 그분이 무속인이 맞느냐. 본인은 스님으로 알고 있고 법사라고 들었다. 이렇게 얘기를 했고. 예. 그리고 고문과 같은 직책은 전혀 막고 있지 않다. 자원봉사자 이런 분들을 소개해 준 적이 있다고 한다. 이렇게 해명을 했습니다. 여기에 대해서 이런 해명을 윤석열 후보와 국민의힘이 어제 했거든요. 근데 이 보도를 처음에 세계일보가 했는데 어제 세계일보가 시간차 순으로 이걸 반박하는 또 추가 보도를 계속 하면서 논란이 좀 증폭이 됐습니다. 그니까 윤석열 후보하고 국민의힘 측이 이렇게 해명을 하니까 세계일보가 지난 1일에 이 흔히 말하는 게 무속인으로 알려진 전모 씨가, 어, 선대본부 사무실을 윤석열 후보가 격려차 방문을 했을 때, 윤석열 후보 등을 툭툭 치기도 하고요. 예. 안쪽으로 사무실 안쪽으로 이끌면서 직원들을 소개하는 영상을 공개를 했거든요. 사진과 영상이 나왔더라고요. 그렇습니다. 예. 그래서 이런 모습을 보면 굉장히 또 친분이 있었던 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 그런 되는 그런 부분이고 음. 여기에 대해서도 국민의힘이 반박을 했는데 사무실에 들른 윤 후보에게 해당 사무실 직원을 소개했을 뿐이다. 그리고 친근감을 표시하면서 다가선 이전모 씨를 거부하지 않았다. 윤 후보가 음. 그렇게 해명을 했고요. 그리고 자녀도 뭐 직책을 맡거나 SNS를 맡았던 게 아니라 네. 어, 이 네트워크 위원회에서 자원봉사를 했을 뿐이고 후보를 지근거리에서 보좌하는 역할은 전혀 하지 않았다. 이렇게 또 반박을 했습니다. 그러니까 어쨌든 어, 선대본부의 어느 정도의 이제 역할, 어느 정도의 개입은 이제 있었던 걸로
2: 보이고 그 수준이나 그다음에 이제 윤석열 후보가 이제 어디까지 이제 이런 사실을 알았느냐 이런 것들이 쟁점이 될 텐데 근데 이게 이제 여러모로 의심스러운 게 이제 어제 세계일보 보도를 보면은 이 내용이 그냥 이선대본부에 어떤 이제 무속인이 뭐 있더라 이런 수준의 얘기가 아니에요. 어제 보도를 보면은 선대본부
0: 사무실이라는 게 이게 국민의힘 선대본부 사무실이죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 그럼 국민의힘 선대본부 사무실을 이 건짐 법사라는 분이 윤석열 후보가 오니까 이쪽으로 안내하고 그랬다는 거잖아요. 그 영상을 보면 마치 집주인처럼 그렇습니다.
3: 직원들 소개하고. 또 후보 등을 툭툭 치기도 하고 그 상황 같은 거를 또 이렇게 이렇게 주도적으로 하는 그런 모습들이 어제 영상이 공개가 된 거죠.
2: 그리고 이제 어제 세계일보의 아침 자에 나온 이제 기사를 네. 보면은 이 윤석열 후보의 일정이나 메시지나 이런 것들이 이제 석연치 않은 이유로 이제 변동되고 뒤집히고 했는데 이런 것들이 이제 이분의 영향력 아니냐라고 해서 내부에서 이제 불만도 있고 그랬다는 거예요 내용이. 네. 그리고 그런 내용과 함께 지금 영상이나 사진 이렇게 공개된 거를 보면은 이러한 정보들이 뭐 어떤 세계 일보가 뭐 여러 가지 취재 방법을 동원했겠지만 역시 내부에서 나오는 목소리나 뭐 이런 게 있지 않겠습니까? 음. 그런 거로 종합을 해볼때어 이게 사실이냐 아니냐는 뭐 추가로 확인을 해 봐야 되겠지만 적어도 이 부분에 대한 어떤 불만이라든가 이런 것들은 내부에 있었던 것이 아니냐 이렇게 추정할 수 있는 대목이 있어요. 그러면 윤석열 후보가 이게 나는 그잘 모르고 말도 안 되고 뭐 이렇게만 해명할 게 아니고 이렇게 보도가 이렇게 나온 거에 대한 세부적인 어떤 그런 설명이 있어야 될것 같습니다.
0: 홍준표 의원이 아무리 정권교체가 중하다고 요 해도 이건 아니지 않느냐는 말들이 시중에 회자하고 있다. 자칭 국사인 무속인 건진대사가 선대위 인재영입을 담당하고 있다는 기사
3: 충격적이다. 이런 이야기를 했는데. 그, 그 부분도 좀 정리를 해야 될것 같은데 음. 윤석열 후보가 스님이자 법사로 알고 있다고 라 해명을 했고요. 처음에.
0: 스님이자 법사. 그리고
3: 국민의힘 쪽에서는 대한불교종정협의회 기획실장이다. 이 전모 씨가 예. 그렇게 일단 해명을 했거든요. 근데 그 해명이 나오니까 조계종 쪽에서 그 단체는 우리랑 아무 상관이 없다라고 어. 얘기를 했고 또 일본론 같은 경우는 어제 추가적으로 이 전모 씨가 조계종 승적을 가진 적이 없는 무속인이었다라고 또 무속인이었다. 보도를 했거든요. 예. 그러니까 이 부분은 좀 정리를 좀할 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 우리가 다녀보면은
2: 음. 스님은 스님인데 스님 같지 않은 분들이 많아요. 그 분들이 음.
4: 그래서.
2: 그왜 그런 분들이 있는가를 잘 이렇게 따져보면 정식으로 뭐 이렇게 승적을 조계종 승적을 받거나 또는 다른 종단의 승적을 받아가지고 이렇게 스님이신 분들이 아니고 그냥 자기가 스님이라고 하거나 또는 자기가 만든 단체에서의 이제 스님이 역할을 하거나 뭐 이런 분들이 있거든요. 그럼 그건 이제 일반적으로 우리가 정식으로 스님이다라고 얘기할 수는 없는 거죠 사실. 근데 이분의 경우에 그런, 이제 그런 게 아니냐라고 보이는 게 이분이 어쨌든 소속됐다고 하는 단체가 뭐 일광 조계종 뭐 이런 이름을 달고 있는데 지금 말씀하셨듯이 조계정관 관계가 없고, 과거에 이제 2018년에 어떤, 어떤 뭐 행사를 이제 하는데, 거기서 이제 무슨 뭐, 재물을 바칩니다, 동물을. 재물을 바치는데, 소, 이게 또, 소입니다. 그렇죠. 이분이? 이분이 이 주관하는 이 단체가, 단체 일종의 구술한
3: 거예요? 뭐 아, 그런 게 아니고, 이게 그런
2: 우리가 아는 형식의 어떤 행사가 아니에요.
3: 동물 학대 논란을 빚을 수 있는 그런.
2: 예. 네. 이 형식의 아. 유래가 뭔지 우리가 모르는 어떤 종류의 뭔가를 하는데 재물을 이렇게 바치는데 음. 그게 상당히 이제 혐오스러운 장면이었기 때문에 그때도 이제 이게 언론에 보도가 됐고 저도 그때 보도됐던 내용을 기억을 하거든요. 근데 그런 걸 하던 분이기 때문에 그런 걸 하던 그런 것에 이 관계된 분이 어쨌든 유력 대선 후보의 선대본부에서 뭔가 역할을 하고 있다라고 하면은 그럼 당연히 국민들이 불안해하지 않겠습니까? 이런 그, 불안을 좀 해소를 해 줘야 됩니다.
0: 무속인이 뭐 선대 본부에서 활동할 수는 있다고 봐요, 저는.
2: 아니, 당연합니다. 예. 네, 예 근데
0: 어떤 직업의 귀천은 없으니까요. 근데 이분의 생각이 뭐 합리적이냐? 그리고 얼마나 대통령 후보에게 영향을 미치느냐? 만약에 아까 말한 것처럼 뭐 동물 학대 논란이 있는 그런 그런 정도로 불합리한 생각을 가지고 있는 사람이 어떤 불합리한 생각을 말했을 때 그게 대통령 후보에게 직접적인 영향을 미치고 대통령 후보가 그 사람의 말을 그냥 고지고대로 듣는다 이런 문제가 있겠죠.
2: 이문제 또. 정식으로 이제 선대본부의 어떤 정확한 직책을 맡고 음. 그 직책에 따른 권한과 책임을 행사하고 있는 거면 그래도 이제 여러 가지 논란이 좀 줄어들 여지가 있는데 지금 그냥 이
0: 공식 직책은 아니에요? 무슨 고문입니다. 고문입니 고문, 고문. 선대본의
2: 조직, 조직본부 밑에 있는 네트워크 본부의 이제 고문 이렇게 돼 있지만 예. 만약에 그런 이제 직책을 가지고 있는데 윤석열 후보의 일정 에내 메시지에 개입했다고 하면 예. 이건 본인의 권한과 책임을 넘어서는 행위고 그 그리고 이제 이 김건희 씨의 또 음성이 있지 않습니까? 음. 영적인 사람이기 때문에 도사들하고 이렇게 뭐 철학을 논하는 걸 좋아한다. 이렇게 얘기한 이제 것도 있고 하니까. 아, 그게 연관돼서. 그래서 그, 이제 국민들이 그걸 다 이렇게 연관시켜 보면 이거 좀 음. 불안하지 않느냐라고 생각할 수가 있는 거예요. 그래서 예. 그런 불안을 해소해 줘야 된다는 거죠.
0: 예. 예. 김건희 씨의 발언 중에서 미투 2차 가해 관련 발언은 다시 주목을 받고 있어요.
3: 그니까 어제 이제 음. 그 스트레이트에서 보도하지 않은 그런 내용들이 다른 언론들을 통해서 이게 추가적으로 보도가 됐거든요. 그러니까 서울의 소리가 어제 공개한 통화 녹음 편집본을 보면은 어, 이 김건희 씨가 이런 얘기를 했습니다. 지난해 11월 어, 서울의 소리 기자와 음. 통화를 하면서 예. 여권 인사들이 가만히 있었으면 조국 정경심도 그냥 좀 가만히 있고 그냥 구속 안 되고 넘어갈 수 있었는데 조용히만 좀 넘어가면 그렇게 하려고 했는데 이런 부분이 이 대화가, 대화를 하는 걸로 지금 나와 있거든요. 그렇게 하려고 했다. 그렇습니다. 그리고 안희정 전 충남 지사에 대해서는 지금 와서 미투라고 그러고 어디 연애나 하겠느냐 남자들 2차 가해 발언을 한 것도 추가로 좀 드러났습니다. 음. 그리고 이런 얘기도 했습니다. 안희정 전 지사를 대통령 후보에서 아예 잘라버리려고 문바들이 죽인 것이다. 보수가 예. 죽인 게 아니라 자기들 리그에서 싸워서 내친 거다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그리고 어제 뭐 이런 뿐만이 아니라 한결레가 어제 또 보도한 내용을 보면은요 네. 캠프에 뭐 오빠가 있다 그래서 몇 명이 있는데 여기서 지시하면 다 캠프를 조직을 한다 그래서 이 오빠가 친오빠를 얘기하는 거냐 이렇게 되면은 또 캠프에 직접적으로 또 관여했다는 또 의혹도 제기가 될수 있는 부분이거든요 이런 내용도 좀 소개가 돼 있고 아무튼 추가적으로 어제 의혹이 좀 제기가 된 상황입니다. 일단 이제 이 조국 전 장관 이제 수사 문제 관련돼서는. 이제 일부에서는
2: 이게 뭐야, 그럼 괘씸죄야? 뭐 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있고 한데, 음. 뭐 그런 의미일 수도 있고 아니면 윤석열 이 후보가 에 이게 그런 논란이 좀 있었던 때가 있었어요. 이 당시에 박상기 법무부 장관을 만나서 조국 전 장관 뭐사퇴 이런 거 얘기를 하면서 그렇게 음. 하면은 압수색이라든가 수 이런 것들을 본인이 할이좀 이렇게, 어, 뭐랄까요? 이제 제어할 수 있는 음. 그 수사 내용을 그럴 여지가 생기니까 그렇게 했으면 좋겠다라고 얘기했다고 해서 이게 뉴스타파 등의 보도가 돼서 논란이 있었는데 음. 국감장에 나와서 윤, 윤, 윤석열 박사 실제로 그렇게 얘기를 했습니다. 아 이게 자신들이 어쨌든 검 당시 검찰이 압수색이라든가 수이 수사의 내용들에 대해서 이제 룸이란 표현을 사용했는데 음. 그러한 일정 정도의 이제 룸이나 이런 것들을 확보하기 위해서 음. 아 그런 얘기를 한 것이지. 뭐, 이, 처음부터 뭐 조국 전 장관을 겨냥하고 뭐 이렇게 했다든지 뭐 괘씸죄를 물었다든지 그런 건 아니다라는 취지로 얘기를 했어요. 음. 그러니까 이런 얘기를 김건희 씨가 이런 좀. 어 보, 본인의 어떤 음. 이런 표현으로 또 음. 전달했을 수도 있는 거고. 음. 그래서 이런 부분들은 이제 이게 그럼 어떤 내용이었는지에 대해서 무슨 얘기를 한 건지에 대해서 이제 해석이, 설명이 필요할 것 같고. 그 다음에 이제 뭐 안희정 지사 얘기, 얘기라든가 뭐 이런 건 너무 이제 음모론적 세계관을 가지신 것 같아요. 그걸, 그게 어떻게 뭐이 여권 내부에서 자기들끼리 싸우다가 뭐 일어난 일이겠습니까. 피해자가 있는 것이고 안희정 지사가 이제 가해자였던 것인데. 그리고 이제 오빠가 캠프를 구성하는데 관여하고 있다. 이 부분은 지금 지난해 7월 달에 통화한 기록이라고 한다면 이게 아마 그러면은 입당 전까지의 전입니다. 상황일 거거든요. 네. 음. 그러면 입당 전에 뭐그이 가족이 캠프를 꾸린 데 관여했고 뭐 이렇다고 한다면 지금은 이제 역할을 하고 있는지 이런 것들을 또이 발언에 대해서 그런 이제 사실 확인들을 추가적인 어, 필성열 후보 측이 해줄 필요가 있어 보입니다.
0: 저는 이 부분에서 그계상은 논란 이 있지 않습니까? 네. 그게 누가 어떻게 기획하고 촬영에서 그렇게 올린 게 아직 불분명하잖아요. 그냥 사과만 하고 넘어갔는데 그그 부분도 다시 한번 짚어봐야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 지금 김건희 씨가 캠프에 개입하고 있는 것 같잖아요. 그리고 이명수 기자를 뭐 캠프에 안칠수 있고 뭐 1억 원도 줄수 있다 이런 이야기를 한 거잖아요. 그러면 어느 정도로 그리고 캠프에 전혀... 게다가 윤석열 후보는 정치를 너무 싫어한다 본인의 부인은 질색이다 그래서 이용까지 하려고 했다 그 말을 했었거든요 그러면 근데그 정황상 개사과랄지 이런 것들을 보면 좀 이상한 부분들이 있습니다 그러면 무엇이 맞는 것인지 캠프에 개입을 전혀 안 하는 것처럼 정치에 개입을 안 하는 것처럼 말했던 후보 자신의 말이 거짓이 아니었는지 그거는 따져볼 지점이라고 봅니다.
2: 거기서 명확히 네. 좀 정리가 돼야 될게 지금 말씀드렸다시피 입당 이전 상황하고 음. 입당 이후 상황이 어떻게 달라졌느냐에 대해서는 설명이 필요해요. 왜냐하면 그렇죠. 입당 이전에는 후보 본인과 이제 어떤 사적인 어떤 네트워크 등으로 캠프를 꾸렸을 때인데 입당 이후에는 어쨌든 공식적인 어떤 캠프와 그다음에 지금의 이제 선대본이 있는 거 아니겠습니까?
0: 입당을 그런... 6월에
2: (7월달에) 실험 했는데 예. 그랬다고 한다면 그랬다고 한다면 기존에 그럼 있었던 캠프는 어떤 방식으로 지금 결합이 돼 있는 건지 또는 이제 뭐 유지가 따로 되고 있는 건지 이런 것들 해명이 필요한 게 언론에 보면 은 가끔 이런 표현이 나와요. 뭐 서초동 캠프 또는 뭐 어디 캠프. 그렇죠. 근데 뭐 심지어는 최근에 어떤 언론은 김건희 캠프라고도 불린다라고 하는
0: 아까 여의도 대하 사무실이 그게 진짜 캠프죠.
2: 그렇습니다. 그렇죠. 예. 선대본 사무실. 그러니까 그런 표현까지 나오는데 언론에 나오는데 이게 언론이 뭐 잘못 표현하고 있는 건지 뭔지는 모르겠습니다만 음. 그런데 이런 사항까지 있다고 하면은 설명이 필요하다는 거죠.
0: 예. 대장동 관련해서 공판 있었는데 이 소식은 좀 알려드려야 될것 같고요.
3: 그니까 어제 이제 대장동 핵심 5인방에 대한 두 번째 공판이 열렸거든요. 그런데 예. 2013년도부터 대장동 개발 사업 실무를 담당한 한모 씨가 첫 증인으로 출석을 했습니다. 음. 근데 이게 이한모 씨가 한 증인이 좀 증언이 주목을 받는 게 법정에서 뭐라 고 그러냐면요. 성남도시개발공사 전략사업팀이 이재명 당시 성남시장을 찾아가서 대장동하고 성남 1공단 이걸 이제 구공단이라고 하는데 예. 이걸 분리개발하는 방침을 받았느냐 이렇게 검찰이 물으니까 여기에 대해서 이한모 씨가 그렇다라고 답을 합니다. 근데 이게 왜 중요하냐면은 당시 그 성남시 도시재생과 실무자들은 구 구도심 1공단하고 대장동을 분리하는 방식 대신에 결합개발을 더 선호를 하고 있었거든요. 그런데 지금 전략개발팀에서 갑자기 전략사업팀장이 정민용 변호사인데 이 정민용 변호사가 대장동 개발 업무를 담당하지도 않았는데도 불구하고 이재명 시장을 찾아가서 결제를 받아옵니다 음. 그리고 그러다 보니까 이한 씨가 어제 법정에서 한 증언은 통상적으로는 사업 시행자인 성남의 뜰이 개발구역 변경을 요구하면 성남시가 내부 결제를 하고 성남시장이 최종 결제를 하고 인허가 고시를 하는데 통상적인 절차는 아니었다. 그래서, 이건 좀 문제가 있다라는 취지로 이제 어제 증언을 하게 됩니다. 그리고 이한 씨가 대장동 사업 추진 초기인 2013년 12월 열린 회의에서 유동규 씨 지시로 정영학 회계사가 대장동 사업 지원서를 가져왔는데 이걸 검토를 해보니까 당시엔 특혜 소지가 많다고 생각한다. 어제 법정에서 이렇게 증언을 했습니다. 그러니까 이 부분은 뭐 특혜 소지 부분은
2: 이제 또 따로 이제 다를 문제인데 이것도 논란이 있는 문제니까요. 이재명 당시 시장이 정민영 변호사를 통해서 이 공식적인 어떤 개통을 거치지 않고 어떤 지시를 했다. 그리고 그거 실제로 먹힌다. 이걸 이제 증언을 한 것인데.
3: 네, 검찰이 그걸 의도를 한것 같아요.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 이 한모 씨의 증언이 이제 그런 취지에 이제 맞춰지는 것인데 그러면 당시에 이재명 시장 왜 그렇게 했느냐. 이 의도에 대해서 이제 그럼 따져봐야 되겠죠. 만약에 이것을 당시에 이 결합 개발에 대해서 당시 이제 뭐 시의회, 새누리당, 시의회에 있는 새누리당도 반대를 하고 그리고 결합개발 1공단에서 이 개발을 하려고 했던 민간사업자가 또 소송 걸고 이러면서 음. 이 사업이 지연될 위기에 있었기 때문에 그것을 사업을 빨리 진행하기 위해서 이 시장이 어, 이렇게 지시를 한 것이다. 라고 하면 은이 부분에 있어서는 또 판단이 달라져야 될 거고 그게 아니고 음, 그렇죠. 정민영 변호사 등 화천대유 일당들하고 이재명 지사가 이 시기부터 이미 이해관계를 같이 하면서 끈끈한 관계여서 이들을 통해서 이 대장동 개발을 하는 쪽으로 계속 몰아주고 있었다. 음. 결과적으로 이 결과로 화천대유 등이 큰 어떤 사적인 어떤 이익을 얻어간 것이다. 이렇게 볼것 같으면은 이건 이제 소위 말하는 이제 윗선에 대한 어떤. 배임이 되죠. 그렇죠. 예. 그런 문제가 성립이 되는데, 음. 아마 이 사안만 가지고 그거를 판가름할 수는 없을 것이고, 아마 검찰 입장에서는 음. 이런 비슷한 사례를 여러 가지를 이제 앞으로 증명을 해 가면서, 음. 이 소위 말하는 이제 윗선의 존재 이런 것들을 입증을 할수 있는 것이고, 그게 아니다 할지라도 화천대 일당들의 배임 혐의를 결국은 적용하려면 이 부분이 이제 어쨌든 이 규명이 돼야 되는 거거든요. 예. 왜냐면 하이 사람들은 성남도시개발공사 외부에 있는 사람들이기 때문에. 음. 그런 점들에 집중을 해야 될것 같습니다.
0: 예, 계속 지켜보겠습니다. 예, 언박싱 퀴즈. 청취 조사 기간에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈. 내 주세요. <웃음>
2: 네, 언박싱 기재입니다. 13월의 월급으로 불리는 예. 땡땡땡땡. 네, 이것이 본격적으로 시작이 됐습니다. 올해부터는 간소화 자료를 국세청이 회사에 직접 제공하는 일괄 제공 서비스가 도입이 돼서 더 간편하게 이것을 할수 있게 됐는데요. 급여소득에서 원천징수한 세액의 과부족을 정산하는 일을 가리키는 네 글자의 이 단어는 무엇일까요? 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 추첨을 통해서 평경환 기자가 네, 커피 쿠폰을 <웃음> 네. 보내드릴 걸로 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 뉴스 박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오초근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
1: 최강시사 시네리의눈
0: 네, 시네리의눈 뉴스포터 시네리의 데이터 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 바이든 대통령이 벌써 취임한 지 (1년) 됐습니까
1: 네 맞습니다 어. (1년) 동안에 이제 평가가 나왔는데요 네. 일단 이번 미국 (CBS) 방송이 음. 미국 성인 (2000명) 대상으로 조사한 결과를 보니까 좀 암울합니다 네. 아, 바이든 대통령 취임 이후 좌절을 느꼈다는 답변이 전체 응답자의 절반을 차지했다 뭐 이런 보도가 지금 빼곡히 네. 나오고 있는데 일단 지금 현재 바이든 대통령의 지지율이 43, 44% 왔다 갔다 하는데요 43, 44. 네, 이게 네. 사실은 이
0: 취임 1년 차인데. 네,
1: 취임 1년 차인데도 굉장히 낮은 수준인데요. 음. 그 도널드 트럼프가 훨씬 더 낮았지만 음. 이 도널드 트럼프를 제외하고는 미국 역대상 가장 낮은 수준이다. 이렇게 보도가 되고 아, 있습니다. 아, 트럼프 전
0: 대통령이 이것보다 더 낮았습니까? 1년, 1년 낮았,
1: 차 때. 네, 1년 차때 낮았, 낮았다고 합니다. 예. 그래서 지금 가장 큰 이유는요. 역시나 경제입니다. 예. 미국은 지금 4 0년 안에 지금 최고치 물가 상승이 지금 이뤄지고 그렇죠. 있잖아요. 예. 그런데다가 지금 오미크론 때문에 음. 지금 여태까지 이제 코로나로 돌아가신 분들이 이제 87만 명, 그리고 하루에 지금 확진자 가 거의 100만 명 가까이 지금 발생하고 있습니다. 미국에서는. 예. 그래서 지금 미국에서는 또 다시 코로나로 그 팬더믹으로 가고 있다. 그래서 뭐 스타벅스나 버거킹이나 이런 체인점들이 다시 비대면 서비스로 또 다시 돌아가고 있거든요. 예. 그래서 지금 국민들의 불안이 음. 좀 커지고 있다. 돈 풀기할 때는 굉장히 좋았는데 지금 또 돈도 아직 안 풀고 있고 그렇죠? 그렇다 보니까 물가 상승에 대출금리 상승까지 음. 이런 것 때문에 지금 바이든의 평가가 별로 좋지 않습니다.
0: 트럼프가 다시 나섰습니다.
1: 네. 에린조나 주에서 대중유세를 가졌습니다. 여기에서 이제 또 2020년에 대선 사기론을 꺼내드렸어요. 부정선거였다.
0: 그때 부정선거였다. 내가 진 것은. 맞아요. 그러면서
1: 이제 본인이 원래 저 자리에 있었어야 된다라고 음. 하면서 여기서 좀제 재밌는 점이 이 트럼프가 바이든을 비단, 비난을 하면서 이 민주 당원한테 뭐라고 했냐면 미국을 공산당으로 바꾸려고 한다. 아 미국을 어, 공산당으로
0: <웃음> 바꾸려고 한다. 어디서
1: 많이 듣던 <웃음> 네, 거죠. 많이 듣고 말이네. 네, 그러면서 이제 공산당이라는 <웃음> 네. 이야기를 하면서 이 네. 민주 당원을 비난을 했고요. 네. 그들을 이제 더 이상은 이렇게 두면 안 된다라고 했는데요. 지금 사실 그 트럼프 대통령이 2024년 대선 출마를 아, 선언은 아직 안 했습니다만 음. 충분히 시사를 좀 이번 유세에선 했. 입니다. 네. 2024년 우리는 다시 백악관을 되찾을 것이다. 이런 멘트를 했는데요. 음. 이제 폭스뉴스 어 보도를 보니까 아마도 2 1월 중간 선거 이후에 결정을 하고 음. 좀 선언을 할 수도 있을 것 같다. 이런 보도가 나오고 있네요.
0: 이게 그 미국에서 먹혀요. 네. 미국 민주당이 공산당 같다. 네, 맞습니다. 사회주의다. 네. 이 사람들 몰아내야 된다. 네. 이게 또 먹히는 또 유권자들이 분명히 있습니다. 네. 미국에서. 미국에서.
1: 요즘 좀 예. 밈으로 떠오르는 문구가 렛츠고 브랜든이라는 문구인데요. 렛츠고
0: 브랜든. 네, 이게 Brandon? 뭐냐면요. 예.
1: 그 카레이서 브랜든 브라운이라는 사람이 있는데 예. 그 사람을 이제 인터뷰하는 과정에서 관객들이 뒤에서 음. 이 바이든 대통령에 대한 이제 욕설을 했습니다. 했어요? 네, 애프로 네. 시작하는 욕을 하면서 네. 마이든이라고 했는데, 네. 그걸 리포터가 네. 잘못 들었는지 아니면 일부러 그렇게 말했는지 모르겠지만, 음. 그거를, 아, 지금 관객들이 레츠고브랜든이라 외치고 있네요라면서 넘어갔단 말이죠. 아, 그래서 일부러 그렇겠죠. 네, 그래서 네. 그 레츠고 브랜든이란 말은 사실은 바이든을 좀 욕되게 하는 지금 문구로 지금 공화당에서 있군요, 네, 지금. 그래서 그 레츠고 브랜든이라는 게 지금 트럼프가 다니는 데마다 음. 이제 유세 유세 하시는 분들이 좀, 서, 좀 외치고 있는 그런 민 문구가 되고 있습니다. <웃음> 근데
0: 사실은 바이든하고 F자였다는 거죠. 맞아요. 예. 네.
1: 그래서 지금 뭐 중간
0: 선거는 큰... 그러면은 네. 상당히 어렵겠습니다, 민주당이. 네,
1: 그래서 이 바이든 집권 후에 처음 치러지는 중간 선거는 음. 아무래도 공화 화당이 하원 다수를 좀 찾을 가능성이 높다라는 외신의 분석이 나오고 있는데 일단은 유권자의 견제 심리 때문에 이 미국 역사상 보면 정권 교체 후에 첫 중간선거에서는 집권당이 이긴 경우는 찾기가 굉장히 힘들었습니다.
4: 그렇군요.
0: 네.
1: 그리고 또 코로나의 경제 불안까지 가중이 되면서 아마도 이번 바이든의 좀 승리는 어려울 수 있다라는 분석이 더 나오고 있는 상황입니다.
0: 트럼 트럼프 대통령 이렇고, 트럼프 대통령이 특히 이제 바이든 그 대통령이 가장 뛰어났던 거는 외교 위에, 외통 위에, 외교 위에 한 40년 있었기 때문에 외교는 정말 잘할 것이다 그랬는데 그것도 지금 잘안 되고 있으니까 그것도 지금 계속 비하하고 있는 거죠. 네. 비아냥거리고 있는 네. 거죠. 트럼프가
1: 네. 이런 얘기를 해요. 1년 전에 내가 있었을 때는 음. 감히 중국, 러시아, 이란이 이런 공세를 하지도 못하고 도발도 못했는데 지금 바이든은 갖고 놀고 있다. 음. 김정은, 로켓맨이 또 다시 미사일 싸우고 있지 않냐 이런 네. 얘기합니다. 근데 뭐 중국과 사이가 그렇게 좋진 않았었죠. 네. 그러면서 사실은 이제 외교에 기대했던 바이든이 사실 여러 가지 문제로 인해서 뭐 크라나이나 지금 러시아 사태뿐만 아니라 아프간까지 굉장히 공역을 치르고 있. 지 않습니까? 예. 그러면서 외교에서 실패한 대통령이라는 프레임으로 트럼프가 계속 공격하고 있습니다.
0: 외교도 실패하고 경제도 실패하고
1: 네. 그 와중에
0: 또 북한은 네 번째 미사일을 도발. 한 건데, 네. 결국은 이제 미국이 우리 좀 봐달라, 뭐 이런 건데. 그렇습니다. 미국이 지금 현안이 너무 많습니다.
1: 네. 예, 북한 말고도. 네, 지금 뭐 러시아, 중국, 지금 뭐또 조만간 또 이뤄질 미일 정상회담도 있습니다. 그렇죠. 아, 미국이 원래는 이번에 그, 아, 예 미국으로 가서 일본이 음. 가서 회담을 하려고 했는데 지금 오미크론 때문에 요거를 비대면으로 이번에 바꿨거든요. 네. 그래서 이 기시다와 바이든의 이제 정상회담에서 과연 어떤 메시지가 나올지 좀 주목되고 있는데 음. 여기에서 두 이제 나라가 얘기한 게어 이런 메시지가 있어요. 자유롭고 열린 인도 태평양이라는 문구를 썼는데 이거 굉장히 중구를 경제하는 메시지입니다. 계속
0: 그 문구가 나오고 있죠. 네, 그래서 예.
1: 중국을 견제하면서 과연 어떤 이제 이야기를 할지, 음. 그리고 이제 우리한테는 굉장히 대중적인 공조를 어떻게 할지, 대북 공조를 또 어떻게 할지 이런 것들이 중요하죠. 그 와중에 이제 북한이 계속 미사일로 도발하고 있기 때문에 음. 결국에는 베이징 올림픽 앞두고 또 이런 미일 정상회담 앞두고 좀 시선을 끌려는 것이 아닌가 이런 분석도 나오고 있습니다. <웃음>
0: 본혹스럽겠습니다. 유권자들은 미국 유권자들은 중국을 너무너무 싫어하는 지금 상황이고 네. 그렇지만 중국과의 협조 없이는 경제가 다시 살아날 수 있을까요? 네. 인플레이션이 잡힐까?
1: 네, 그게 그런 항상 생각도 문제죠. 들고요. 네. 네. 그래서 이렇게
0: 딜레마입니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 예예. 네. 시혜리의 예. 눈이었고요. 오늘 언박싱 퀴즈 정답은 연말정산입니다. 예, 연말정산. 정답 맞추신 분들 추첨 통해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 여야 막론하고 순서리 쇄신 주문하시는 정치권의 백전노장, 영원한 현역이시죠. 유인태 전 국회 사무총장님. 매달 월간으로 모셔서 우리 정치의 격을 한 단계 업그레이드 하고 있습니다. 월간 유인태의 정치 의 풍격. 유인태, 유인태 전 총장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요. 예. 네,
0: 그, 지난 일요일이었죠.
6: 네.
0: MBC 그거 보셨습니까? 아, 봤죠. <웃음> 시청률 높게 나왔더라고요. 예.
6: 네. 뭐 어떠셨어요? 글쎄, 요 근데 그뭐 대단한 게 있는 줄 알았더니 아, 그 그렇게 별, 별로더라고요.
0: 대부분은 그렇게 말씀을 하시대요. 음. 저는 근데 공중파 공영방송 기자라서 예. 처음부터 대단한 게 없을 줄 알았어요. 예, 예 방송 음. 공중파 특히 공영방송에서 할수 있는 공익적인 내용이라는 것의 한계. 음. 예, 기자들이 생각하는 그 규정이 있기 때문에 그거 이상해서할 수는 없을 것이다. 그렇게 생각을 했죠. 아. 예. 저는 그렇게 생각했는데, 음. 속으로는 엄청나게 큰게 나올 것이다. 이렇게 생각하시는 분들이 의외로 많았더만요.
6: 글쎄요. 특히 또 서울의 소리라고 하는 매체도 그렇고. 예. 예. 거기에서 일곱 시간 45분짜리 에서는 음. 뭐 무슨 상당한 폭탄이 좀 있을 줄 알았더니 예. 뭐 그런 건 없었잖아요. 예. 예.
0: 근데 저는 어. 이, 이거는 좀, 좀 뭐랄까요. 좀안 좋은 뉘앙스로 들은 게 우리 예. 남편이 대통령 되면 동생이 제일 득본다. 이 동생이라는 예. 건 이제 이명수기자어 예, 예. 정권 잡으면 무사하지 못할 것이다. 이거는 나중에 이제 또 폭로된 것이고. 예. 이거는 좀 문제가 되지 않습니까? 문제가 그뭐 되는 발언들이 좀 지, 지, 있었어요.
6: 예, 와이텐 기자하고 뭔가도 비슷한 얘기가 있었잖아요. 그렇죠. 예. 그니까 예. 이게 뭐 새삼스러운 건 아닌데, 음. 그 어쨌든 제 느낌에는 그 김건희 씨도 음. 이게 뭐 서울의 소리라는 매체가 어떤 매체인지를 뻔히 알잖아요. 그렇죠. 예. 그러고 이제 처음엔 뭐 전화를 바로 끊을 줄 알았더니 대화 통화부터 뭐 상당히 시간을 끌었다는 거예요 17분을 통화를
0: 했다든가 예, 예, 그랬어요.
4: 예.
6: 그걸로 봐서는 음. 은건이도 상대를 안 할까 하다가 음. 우리한테 가장 아주 적대적인 매체니까 음. 뭐, 뭐 이, 이게 어느 정도 나도 좀 활용을 한다고 그럴까 이용을 한다고 그럴까. 음. 사실 이번 해명도 그뭐 한간에 떠드는 여러 헛소문인지 진짜인지 모르겠습니다만.
0: 체코 여행? 예. 아,
6: 체코 여행도 그렇고, 예. 뭐, 뭐, 저는 뭐, 줄리 의, 의혹에 대해서는 전 나름대로 좀 음. 들은 바가 있어서, 그건 다른 방송에서도 음. 그, 그, 저런 얘기하면 역풍만든다 소리까지 했습니다만. 예. 하여튼, 어쨌든 깔끔하게 또 해명이 됐잖아요. 음. 나와서 뭐, 아니라고 부인 기자회견 하는 거, 음. 캠프에서 막하 뭐 하는 거보다 음. 그, 그 본인의 그 육성으로다가 음. 난그러니까좀좀 좀 이용한 측면도 있는 것같아 이런 매체에다가 아예 이렇게
0: 말을 하면서 하는 게. 근데 그게 그렇게 <웃음> 말을 해서 그게 MBC에까지 갈 거라고 생각하지는 못했을 거 아니에요. 아니
6: 그러니까 뭐 거기까지 갈 거는 아니라도 아. 하여튼 서울의 소리가 아 얘, 얘가 이거 나한테 음. 해 가지고 아마 이제 보도를 할지 모른다고 하는 거 그러니까 뭐~ 일기 쓰면서 왜 선생님이 검열하는 일기 쓰는 엄마가 볼지도 모른다고 하고 쓰는 거 비슷한 뭐~ 심정이었다 그럴까
0: 본인이 어떤 계산하에
6: 한 발언들이 꽤, 꽤 있고, 있다 꽤 있다고 저는 봐요
0: 그럼 이런 발언들 조국 전 장관이나 정경심 교수가 좀 가만히 있었으면 우리가 우리가 구속시키려 하지 않았다 이거는 어떻게 보면은 그 전에도 나온 그 특히 윤석열 후보가 검찰총장 시절에도 박상기 전 법무부 장관이 이런 비슷한 말을 하기는 했었던 것 같습니다. 뭐
6: 근데 어쨌든 예. 뭐 이런 얘기도 음. 그 그러니까 너희 내부의 적 때문에 다 이게 벌어진 일이고 아. 원래 뭐 그러니까 우리 탓이 그 아니다. 우리, 우리 탓이 아니다. 그렇죠. 이제 뭐 여러 가지로 전 이번 그 우선 1차 전체 내용은 모르겠습니다만, 음. 나온 내용으로 봐서는 김건희 씨는 김건희 씨 나름대로 계산하에서 또이 서울의 소리 이명수 기자를 좀 활용한 게 아닌가 하는 느낌도 들어요.
0: 이런 거는 어떻습니까? 아니 정 씨가 불쌍하다. 뭐, 음. 뭐, 강간한 것도 아니고, 2차가의 음. 저기 말이.
6: 아직 그 피해자가 뭐, 이렇게 생존해 있는데, 뭐, 정이 예? 있는데, 좀해서는좀안될 소리죠. 그 음. 근데 이제 뭐그 미투발언 같은 거는 사실 우리 세대 술자리에서는 저도 많이 들었던 얘기예요. <웃음> <웃음> 예. 자식들은 그 자식은 돈을 안 줘서 그래. 뭐이 이, 이 비슷한 소리는. 그 보수는
0: 돈을 주는데
6: 근 대가를 하여튼 뭐 보상하는데 안 예. 줘서
0: 그래. 뭐 이런 수, 식은 뭐. 술자리에서는 음, 할수 있. 그쎄 술자리 많이 나오는 얘기지만
6: 지금 음. 그 대통령 후보의 배우자가 언론에 음. 하, 해서는 안될 소리를 한 거죠.
0: 근데 이제 음. 특이한 현상은 이 통화 이후에 뭐 그래서 뭐 사람들이 가지고 있던 그 윤리적이지 않은 의식, 그러나 네. 하고자 했던 음. 말, 네. 그런 것들을 그냥 다 해버려서 네. 걸크러시다 글쎄뭐 뭐 이런 보도까지 나왔어요. 네. 뭘, 그걸 왜곡을 하려고 하는 보도인지 뭔지는 모르겠습니다만은 바람직한 발언은 아니었는데 그게 오히려 사람들한테 소구가 됐다.
6: 어. 뭐 그런 측면이 있습니까?
0: 그,
6: 뭐, 그렇죠. 뭐 지지자들이 보기에는 네. 그렇게 생각할 수 있겠습니까? 국민의 있었... 지지자들이 네, 지지. 보기에는. 그러니까 이번 발언 이 파동이 음. 이번 그렇게 말하자면, 무당층, 내신 중도층에 별로 이렇게 영향을 줄것 같지는 않잖아요
0: 예. 예. 그 뒤에 터져 나온 거, 그리고 이제, 아까 제가 모두에 지적한 것들 같은 경우에, 그 취재 기자에게 우리 캠프로 오라 잘하면 1억 원줄수 있다. 이거는 뭐, 각종 법 논란, 그 다음에 105만 원 같은 경우도, 부정부패 방지 관련해서, 원래 케비스 기자도 1시간당, 최대 받을 수 있는 금액이 백만 원이거든요.
6: 예. 예. 그 공무원들은 그것도 못 받아요. 그렇죠. 예. 예. 6 0만 원이 아마 한번 강연 가서 최대한 최대, 최대한이 삼십 아니 저도 지금 삼십만 원 육십만 예. 한 시간에 아마 삼십만 원. 그렇죠. 저도 저기 공무원으로 있을 때. 그렇죠. 뭐 갔더니 그 이상 받으면 안 된다고. 그렇죠.
0: 저도 보통 예. 이 삼십만 원 받는데 예, 예. 어디 강연을 가면 이렇 예. 이것 이거, 이거는 좀법 위반 논란도 있긴 합니다만.
6: 글쎄 뭐. 법 위반 논란이 있죠 있는데 음. 그건 뭐 직업이 기자인 사람한테 음. 회사에서 온걸 가지고 음. 뭐 시, 시민단체 같은 데서 또 혹시 고발하려는지는 모르겠습니다만 <웃음> 저, 저거를 가지고 이렇게 예. 그좀 트, 트, 트집 잡기는 좀쪼잔하다 쪼잔해 보이잖아요. 예.
0: 네. 캠프에서 김건희 씨의 역할은 어느 정도였다고 생각하십니까 지금?
6: 보니까 음. 원래 그뭐 머리 요새는 조금 바뀌었습니다. 머리카 하나 이렇게 떨어뜨리고 뭐 이런 거 하나 바뀐 건 뭐라 그래요 그그저 저기 뭐요? 그거 할때 예. 인명장 검찰청장 인명장 아. 받을 때그 예, 예, 나오는 예. 화면이 제일 많이 나오던데 그렇죠 머리카 그렇죠. 하나 앞에 이렇게 떨어뜨리고 뭐이이 이랬던 예, 무슨 간열인 소녀 같은 이미지였잖아요 김건희 씨가 그렇죠 그런데 예? 예. 예. 뭐 이번에 뭐 보니까 여장부에다가 <웃음> 음. 상당히 그 기가 센 아니 본인이 음. 자기가 기가 더 세다고 웬만한 도사들보다. 도사? 뭐, 예. 예. 그러니까 그 아주 여, 여장부도 그런 여장부가 없, 저, 없, 을것 같은 음. 느낌을 주고, 그러니까 그쪽 챔프에서 계속 흘러나오던 소문. 예. 저긴 뭐, 언타 처벌이다. 예. 뭐 내지는 뭐, 상, 상당한 그 <웃음> 후보한테 영향력을 뭐, 미친다, 뭐, 이런 말들이 있었잖아요. 음. 그게 좀 입증된 것 같아요. 이번 음. 그 방송을 보면서.
0: 저기는 언터쳐블이다. 예.
6: 근데 그러니까 그게. 상, 상당히 세다. 예. 그러니까 기가, 기가 굉장히 세다고 본인이 또, 그날 방송에는 없었지만, 음. 뭐, 추가 저거에 그 얘기가 나오잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 기가 아마 윤석열 후보가 그 기에 상당히 좀 눌려 있는 게 아닌가 하는 그런 인상을 준것 같아요.
0: 그런데. 예. 근데 뭐~ 개인의 호불로는 뭐~ 유권자들이 다판단을 노릇이지만 그게 만약에 어떤 이런 생각들이 배우자의 생각이 국정에 영향을 미쳐서는 좀 곤란하지 않습니까
6: 그렇죠 근데 예. 이제 그~ 근데 대개 그게 후보하고 그~ 괴를 같이 하는 그거 아닐까 하는 후보도 느낌. 그런 생각을 그걸, 가지고 있을 것이다. 예, 그런 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 느낌을 받지 않았어요. 전뭐아리정과
0: 전 예. 관련해서는 우리 아저씨도 예. 우리 아저씨도 예. 그런 생각을 예. 가지고 있다라고 했으니까 예. 예.
6: 뭐, 거의 거의 아마 후, 후보하고 그 인식이 비슷한 인식을 그 드러낸 거 아닌가.
0: 후보의 예. 말을 또 본인도 음, 예. 받아서 전달했었을 예. 수도 있고요. 예. 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 그렇군요. 근데 이제 국민의힘 입장에서는 뭐, 정치적 파장이 크지 않기 때문에, 어, 이거는 다 이제 넘어간 것 같다. 김건희, 이름바 김건희 리스크는 해소된 거다. 이렇게 생각을 하는 것 같더라고요. 그런 말도 좀 있고, 어떻게 보십니까?
6: 그래서 음, 뭐, 전, 제가 지금 여러, 뭐, 언론사에 전문이 나가 있다면요. 예. 네. 그 전문을 뭐, 봐야 되겠지만, 음. 이, 아까 말씀드린 대로 1차 느낌은 음. 김은 씨가 이런저런 이런 요런 게 아까 뭐, 뭐 돈을 뭐 1억을 준다는 등뭐 미투 발언이니 음. 문제가 될 소지는 내용으로 들어가면 꽤 있지만 예. 전반적으로는 좀 의식한 거. 아. 의식한 발언이었다. 의식한 예, 발언이었다. 방언이었다. 기자와의 이, 대화를 의식한
0: 이, 발언이었다 예. 의식한
6: 발언. 예. 하는 이, 느낌을 받았어요. 예.
0: 그 홍준표 후보는 최순실 사태로 흘러가고 있는 것 같다. 정권 교체가 죽하다고 해도 이건 아니지 않느냐는 말들. 이 홍준표 후보 같은 경우는 그리고 그 이후에 네. 또 자기는 이제 일체 언급을 안 하겠다 이렇게 네. 이야기를 했거든요. 뭐. 이거는 어떻게 보면 이제 윤석열 후보 입장에서는 음. 자기를 좀 도와줘야 되는데 홍준표 음. 후보가 홍준표 후보니 네. 이제 일체 언급을 안 하겠다고 하는 거는 도와주지도 않겠다는 의미입니까?
6: 뭐 나중에는 뭐 저기 소위 같은 진영 내에 공준표 예. 의원도 뭐 음. 이걸로다가 정치를 접고 뭐 은퇴하지 않을 바에는 음. 뭐좀 협력을 하겠죠 더 지금보다는 예. 아마 저 발언 해놓고도 아마. 안에서뭐 상당한 반발이 있으니까 예. 그 이제 이 건에 대해서 더 발언을 안겠다그 얘기 아니 아닙니까 이번에 홍준표 아. 의원이. <웃음> 예. 김건희
0: 씨 같은 경우에 이제 만약에 국민의힘 주장대로 리스크가 해소된 거라면 선거 운동도 나오고 뭐 이렇게 될까요? 어떻게 보세요? 아니 근데
6: 원래 그 허위 이력 건이니 뭐 주가 조작께 관련된 양평동 뭐, 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 땅이 가지 그뭐 예. 여러 가지가 지금 있잖아요. 예. 사실은 이, 이 이거 말고 음. 본래 리스크는 그대로 지금 현존하고 있는 리스크 아닙니까?
0: 도이치모터스나 이런 뭐 것들 저, 저 계속
6: 예. 후속 그 처음엔 뭐 그냥 추천 받아서 뭐 피해 본 사람이 없다고 그랬는데 음. 저 수원여대인가 예, 예. 어디에 예. 그, 그것도 지금 그 경쟁자가 두명 경쟁자가 명이 있었다고 두명더 있었어 요 예. 사실은 저런 리스크가 그대로 그 있는, 상전하고 있는 거죠.
0: 음, 예. 그래서 만약에 선거운동에 나오게 되면 그런 질문을 받을 수밖에 없다. 그래, 그렇죠.
6: 그 예. 뭐 주가 조작도 그렇고 이것도 그렇고 몇, 몇 가지 음. 지금 리스크, 리스크대로 있는데 요번에 그거보다 더한번 무슨 폭탄이 나올 줄 알았더니 제가 보기에는 어느 정도 의식하고 음. 그. 이제, 뭐, 누가 엄마나 선생님이 볼줄 알고 있은 일기 같은 거다 이렇게 보여져요.
0: (웃음) 국민의힘은 그런 주장도 합니다. 이 MBC가 이런 방송을 했으니 관련해서 방송을 했으니 뭐 이재명 후보의 욕설 테이프를 할지 김혜경 씨 관련된 방송도 해라.
6: (웃음) 그 상식적으로 자꾸 저런 소리 하는 게 자기네 표 떨어지는 줄 몰라요. 그게 무슨 뉴스라고 방송은. 뉴스를 얘기하는 게 방송이지 예. 뭐저 그게 무슨 어, 나도는 나돈지가 나도 얼마예요. 예. 그저 형수 역설 새로운 것도 아닌데다가 그, 예그 그걸 갑자기 방송을 하라고 뭐그 지, 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 나중에 지나가 지, 직권해가지고 사장 지나가 시킨 다음에 아마 그렇게 그 해보라 고 그러죠 그러라 고 그러죠 <웃음> 말, 말, 말 같은 소리를 해이쪽 예. 아. 예.
0: 거기다가 이제 그 공익적, 그 공익적인 판단이 꼭 있어야 되는데, 특히 방송사에서는, 지상파 방송사는 그런 게 좀, 저는 그거는 당연하다고 보거든요. 근데 이거는. <웃음>
6: 형, 아니, 뭐, 그게 더 언급할 가치도 없는 <웃음> 얘기니까요. 예. 그게.
0: 판세는 지금 어떻게 보십니까? 이 여론조사마다 막 달라서요.
6: 지금, 뭐, 하여튼, 빡빡한 거 아닌가요? 지금. 빡빡하다? 안, 예. 이재명, 윤석열 예, 접전이다? 예, 붙어 있는 거 아닌가요? 어.
0: 그러면 안철수는 확실히 약진을 한 겁니까?
6: 했죠, 했는데. 예. 글쎄, 저는 뭐 어떻게 저기 더 이상 음. 이제 뭐 승승장구할 걸로 보였잖아요. 본인은 뭐 저래가지고 음. 20%도 넘어가는 거 아니냐. 예. 뭐 이렇게 그 저는 그 지난번에 그저 국민의힘 내홍 때문에 음. 그 지지를 떨어졌을 때그 네. 반사이 본거 네. 뭐 거기가 고점이 아니었나 그 그게 그러니까 고점이 그, 아니었나 그 그러니까 안철 안철수 후보가 한1 0여년 정치권에 들어와서 음. 뭐한 행위를 보면 음. 그 사람이 모이는 게 아니라 왔던 사람들이 다척지고 떠났잖아요 음. 그런 사람은 이렇게 그그 그, 그 지도자 자질에 제일 부족한 게 그거거든요. 음. 사람이 모여야 되는 건데 그뭐맨 처음에 뭐그 2011년에 그 박원순 시장한테 양보할 때가 아마 네. 그 가장 안철수의 소위 말하는 그 별의 순간이었다고 하면은 음. 2016년 총선에서 그뭐한 30몇 석한게그 다음에 마지막. 반짝인 건데. 네. 그데그 동안 했던 그 사람들이 다 촉지고 떠났거든요. 음. 그걸 그걸 우리 국민들이 원래 20대는 그때 어려서 기억 못할지 몰라도, 네. 그 지금 40대 이상은 그, 그 사람의 그 정치 이력을 여정을 쭉 봐왔잖아요. 직접. 그것도 음. 최근의 일이니까 최근 10년간의. 일 근데
0: 이제 본인은 KBS 이로진 단에서 확실히 이제 단일화는 안 하겠다라고 못박아서 이야기했거든요.
6: 그, 원래 그 사람이 언제 한다고그러고한 적이 있어요? 를
0: 아, 그것도 모른다. 또,
6: 아니 모르죠. 그냥. 아, 막판 가 봐야 안다. 막판 가가 봐. 여기 뭐 저도 봐. 봤어요, 그걸 봤는데. 예. 아저 그냥 하는 소리라고 봐요, 저. 하는 소리라고. 예, 온다. 예. 예.
0: <웃음> 정의당 상황은 어떻습니까? 아주 어려운데요. 마지막으로.
6: 좀 어렵죠. 음. 그러니까 뭐그 심상정 후보가 그뭐 지난번에 하여튼 그 저기 뭐 조국 어느 정도 예. 저 용인하고 하면서 예. 이 선거제도를 좀 받아내려고 했는데 음. 그게 뭐 유성정당들을 그 나중에 민주당까지 만들면서 대치기 당해버린 그 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 좀 당내 에 여러 가지 <웃음> 좀 입지가 없는데 음. 근데 어쨌든 저는 이번 대선에서 문제는 앞으로 합의 민주주의 음. 그 그럴라고 그면이 국회의원 선거제도가 지금의 이 양, 양당만이 예. 생존할 수 있는 기호 음. 1, 2번만 생존할 수 있는 이 선거제도는 어떻게든지 고쳐야 되는데 음. 저는 사실 안철수 후보도 뭐 자꾸 그 허망한 꿈을 쫓는 거보다는 예. 이 우리 이그 사정치를 뭐 한다 그랬잖아요. 음. 그 사정치가 뭐 3대 불가 사이라고 그러잖아요. 예. 우 앵커는 아세요? 새정치. 뭔지 모르겠 아직, 아직 아직 모르겠어요. 새정치가 그 의회를 바로 세우는 게 새정치입니다. 음. 네. 좀 그거의 마지막 어떤 역할을 한다고 그러면 저는 어 어쨌든 역사에 남는 아. 그 일, 일을 한 거라고 보여줘요.
0: 네. 알겠습니다. 비슷한 말씀을 하시는 분들이 점점 많아지고 있습니다. 예. 예. 알겠습니다. 말씀 감사고요. 하 정치의 품격, 유인태 전 국회 사무총장이었습니다. 맙습니다 예,
6: 감사합니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송.
2: 최경영의 최강시사.
0: 괜찮아요. 지난 주말 MBC 시사 프로그램 스트레이트가 김건희 씨와 서울의 소리 기자와의 통화 내용을 공개했죠. 방송 후 후폭풍 어떻게 국민의힘은 생각하는지 김병민. 선대본 대변인 나와 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 직접 나와 주셔서 감사하고요.
7: 예, 네, 바로 옆에 있습니다.
0: <웃음> 그 MBC 스트레이트는 보셨죠?
7: 예, 바로, 어, 봤죠? 예. 예 생방송 그다음에 그
0: 다음에 그이 77시간 45분. 45분? 이거는 직접 또다 들어보셨어요? 어땠습니까?
7: 아닙니다. 7시간 45분에 들어보진 않았고요. 예. 네, 방송이 됐던 내용들. 만을 받고. 예. 7시간 45분 중에. 예. 한 9분 41초 정도. 따로 뭐
4: 클립으로 나온
0: 것들 예. 유튜브에 나온 것들. 그다 그건... 해서 한그 아. 정도가
7: 된다는 건데. 아. 우리가 이제 통상적인 대화를 나누면서도 많은 이야기들을 하지 않습니까? 음. 그리고 굉장히 긴장하고 나와서 이렇게 인터뷰를 하거나 방송을 하더라도 음. 한 1시간 가까이 대담을 나누다 보면 그 안에서 문제가 되는 발언들이 속속 나오기도 합니다. 음. 근데 완전한 사적 대화에서 한 수십 차례 나눴던 일들 중에서 특정한 내용 몇 개를 집어서 방송을 했는데, 음. 이 내용을 많은, 음, 어, 국민들께서 지켜보시면서 평가들을 하셨을 거라고 봐요. 음. MBC라는 공영방송에서 굉장히 중요한 시간을 또 대통령 선거 50일 전에 나타났던 그 내용들이 정말 대한민국의 대통령 후보를 검증하기 위해서 꼭 필요하고 중요한 일이었는가에 대해서 의구심을 가지는 국민분들이 상당하다고 생각합니다
4: 예.
0: 판단은 또 그렇게 하실 수 있을 것 같은데 법원의 판단은 좌우지간 일부 인용으로 나왔기 때문에 예. 방송해도 괜찮다는 음. 거였잖아요 거기에
7: 대해서는 음. 그쵸죠 그 하지 말아야 되는 영역과 음. 해서되는 영역들 그리고 또 충분한 반론권에 대한 보장 예. 이런 것들까지 같이 나왔지만 어 저희 선대본부에서 요청했던 최소한의 반론권을 음. 보장하지 않았죠 mbc에서 음. 음. 어떤 방송을 할지에 대해서 충분히 내용들을 알아야 거기에 예. 대해서 같이 의견을 게시하고 개진할 수 있지 않겠습니까? 예. 뭐 일각에서는 그 내용을 다 알려주면 편성권에 대한 침해다 이렇게 얘기를 하게 되기도 하는데요. 음. 프로그램 편집에 대해서 저희가 이야기를 한다고 그 프로그램 편집을 바꾸지 않을 거잖아요. 적어도 내용들을 알려줘야 음. 그 내용 속에서 아이 내용에 대한 진의는 이렇다라고 언급하고 반론하면서 충분하게 의견을 개진할 수 있을 텐데 어. 이 내용을 처음에 MBC가 그 받았던 것녹취 파일을 예. 그 지난해라는 거죠. 지난해
0: 29일인가. 예, 예, 지난해
7: 에 받았는데 그리고 나서 김건희 대표에게 이 반론을 얘기하기 음. 위해서 연락을 취했다고는 하지만
0: 아 지난해 29일에. 그 국민의힘 쪽에 연락을 취해가지고 반론권을 예. 줬다. 이게 mbc의 MBC
7: 주장입니다만은 예. 거기에 대해서 반론권을 충분하게 보장한 것이 아니라 김건희 대표와의 통화를 끊임없이 요구한 것 아닙니까 이런 음. 과정들을 거치면서 mbc가 과연 공영방송으로서 실질적으로 대통령 후보자에 대한 검증을 위했던 의지가 있었던 것인지 아니면 정치적으로 선거일을 목전에 두고 있는 상황에서 특정 정당의 후보자에게 상당히 불리한 방향으로 전개되기 위한 모종의 역할이 있었던 건지 의구심이 들 수밖에 없고요.
0: 우리는 구체적으로 사실을 이야기를 해주고 그 통화 내용에 이런 게 공익적으로는 무슨 문제가 있는 것 같으니 어떻게 생각하세요라고 질문을 줬으면 예. 거기에 관해서 서면 답변은 분명히 했을 것이다. 그런데 mbc가 자꾸 김건희 예. 씨와의 통화를 요구해서 그걸 받아들일 수가 없었다 이런 말씀이시죠. mbc에 대한 기본적인
7: 신뢰가 예. 없지 않습니까
0: 음. 그동안
7: 보여줬던 윤석열 후보 관련됐던 지난날 고발 사주 관련된 건도 그렇고 음. 상당 기간 동안 정치적 중립성을 지켜가면서 공정 보도를 했다는 믿음이 없기 때문에 예. 특정한 내용들만 딱 보내면서 어떻게 생각하냐라고 얘기를 하게 되면 어. 여기에 대해서 윤석열 후보 측 입장에서는 당연히 내용 전체를 가지고 이야기를 하고 싶지만 그런 것들을 철저하게 배제당했다고 라볼 수밖에 없고요 자이내용을 mbc가 직접 취재한 게또 아니잖아요 예. 서울의 소리에서 사적 대화를 바탕으로 저희는 이제 불법 녹취라고 강하게 주장하고 있는데 음. 이 내용을 건넨 건데 어제 제가 이 자리에 오후에 최영일 mc가 음. 진행하게 되는 방송에 나와서 서울의 소리 대표랑 같이 전화 인터뷰를 했습니다. 근데 윤석열 후보에 대한 적개감이 상당하더라고요. 방송에서 부적절한 양땡땡 발언까지 써가면서 음. 윤석열 후보를 맹비난했는데 음. 그런 모습들을 지켜보게 됐을 때는 대통령 후보자와 후보자 가족에 대한 객관적이고 공정한 검증이 목적이라기보다는 음. 이건 사실상 낙선운동에 준하는 행위 아니었겠는가. 태도 자체가 그랬다. 그럼요. 그 내용을 음. 지켜보시거나 들으셨던 청취자분들께서는 충분히 이해하셨을 거라 봅니다. 음. 근데그 내용을 그대로 가져다 mbc가 후보자와 선대본부와의 충분한 협의 그리고 반론권을 보장하지 않고 내용들이 어가 없이 노출됐는데 그리고 그 내용을 들어보고 나니까 이게 이 정도로 국민들의 알 권리를 위해서 해야만 했던 일인가 예전우 음. 의구심을 갖게 돼서
0: 상당히 아쉬웠던 순간이라고 생각합니다 근데 일부 내용들은 뭐 우리 편에 줄 서면 그래도 이득을 볼 것이다 뭐 대통령이 되면 이득을 볼 거다 이득 보는 게 너다 아니면 정권 잡으면 무사하지 않을 거다 뭐 이런 내용들은 좀 언론 자유 측면에서도 그렇고 그다음에 이제 그 이전 정권들에서 안 좋은 일들이 있었잖아요. 예. 그좀 살벌한 내용이지 않습니까?
7: 아, 그 이제 어떤 맥락에서 누가 대화를 예. 나눴는지도 중요할 거라고 보는데요. 음. 음, 저도 뭐 대통령 후보의 대변인으로 있습니다만, 음. 친한 지인들과 사적으로 얘기 나눌 때는 참 별의별 음. 얘기들에 예, 격이 없이 얘기하기도 하죠. 예. 우리가 가끔 국회에서 이 국회의원들 휴대전화 이렇게 보고 있으면 저 멀리 카메라로 쫙 잡고 있으면 여기에 카카오톡 등에 대한 대화들이 나오면서 깜짝 놀랄 때들이 있게 되는데 예. 외부로 알려지지 않는 사적인 대화 내용들을 여과 없이 공개하기 시작하는 순간 음. 대한민국 뉴스는 터져버릴 겁니다.
0: 그때 예. 사적인 대화로 계속 이제 주장을 예. 하시고 규정을 하시는데 그 부분은 방금 이제 윤태 그, 전 사무총장은 김건희 씨가 좀 의도하고 계산한 게 있다. 엄마가 볼줄 알고 일기를 쓴 학생 같은. 어?
7: 이게 어제, 음, 백기종 대표인가요? 서울의 소리에서도. 예. 백은종. 백은종. 예. 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 내용들이 나가고 나서. 음. 어 반응들이 별로 좋지 않았던 것 같아요 음, 그러니까 MBC, mbc
4: 보도가
0: 나가고 어, 예, 나서 나, 나가고
7: 나서 오히려 네. 이게 뭐가 없는 것 아니냐 예. 또 백은종 대표 입장에서는 중요한 내용들을 빼고 얘기했다 또 일각에서 어떤 평가를 하냐면 김건희 대표에 대해서 그 줄리 의혹 등에 대한 것들은 해명이 된것 아니냐 어. 이런 또 평가들이 있게 되니까 아그 내용은 김건희 대표의 화술로 치부를 해버리는 겁니다
4: 어.
7: 화술이 좋기 때문에 얘기했던 네. 내용 속에서 김건희 대표가 그런 방식으로 얘기를 했지만 그게 진심인지 알수 없다는 식의 주장을 하더라고요.
0: 그런데 그러니까 이게 보면 사건의 전개 과정이 오히려 키운 건 판을 키운 네. 건 국민의힘이 아니냐. 가처분 소송을 해서 사실은 가처분 소송 기각. 그 대기가 쉽지가 않잖습니까 거의 네. 그런 경우가 없었는데 공익적 내용은 거의 다가 보도가 됐는데 그걸 무리하게 가처분 소송을 한거그 다음에 또 보도를 한다는데
4: 음.
0: 이번에도 또 가처분 소송 할건 아니죠
7: 글쎄요 그 선대분 내에서 어떤 예. 생각을 가지고 있는지 는 제가 다 면밀하게 체크를 못했습니다만 예. 어, 야당의 대통령 후보 그리고 선거 캠프 입장에서 바라봤을 때는 음. 굉장히 무리한 일들이 벌어지고 있는 거죠 각종 지라시들이 난무하고 있었던 상황이고 음. 그럼 멍뚱멍뚱 그 내용을 지켜만 보고 있는 것이 온당한 일이겠는가 음. 입장을 바꿔서 봤을 때 과거 언론에 대했던 지금 현재 집권당의 태도 특히 종편이 출범하고 났을 때 종편에 대했던 해 집권당의 태도들을 고민해 봤을 때 이것은 어떤 정치인이건 정당이든지 간에 선거를 앞두고 공정한 선거를 위해서 해야 될수 있는 아, 어, 최대한의 법적 조치들을 할 수밖에 없는 상황이고요. 또그 예. 결과에 대해서 인지를 하고 mbc 보도 이후에 저희가 할수 있는 최대한의 역할들을 다 하고 있지 않습니까 예. 그래서 저는 지금 나타나고 있는 일련의 과정들이 앞서 제가 7시간 45분 중에 한 9분 정도 음. 내용들이 나타났다고 했는데요. 어, 지난해 2020년 총선을 앞두고 그 당시에도 mbc가 보도했던 게 검은유착 이라고 명칭 지었던 한동훈 검사장 음. 그리고 그 당시 채널의 이동재 기자와의 통화 내용이었는데 네. 전체를 공개하는게 아니라 일부만 공개래요.
4: 음. 그럼
7: 그 일부의 내용들을 듣고 나서 막또 이야기가 전개됩니다. 한번 기억이 좀 음, 잘 아시지 않는 분들이 계시다네 아니,
0: 근데 그게 편집권이고 편성 시간이 있기 때문에. 그렇죠. 그거를...
7: 예, 근데 그게 예. 의도성을 가지고 이런 방식으로 딱 집어서 얘기를 했을 때 사람들에게 오해가 주어질 음. 수도 있는데 그래서 사람들이 그 내용을 지켜보면서 검찰이 언론이랑 같이 이 내용들을 유착해갖고 문제를 제기한 것처럼 오해하는 국민들도 계셨을 텐데 나중에 전체 풀 녹취본을 다 들어보고 나니까 얘기했던 주장과는 상당히 다른 내용들이 드러나지 않았습니까? 예. 그래서 제가 이 얘기를 드리는 이유는 요 음. 이렇게 중요한 내용들 그리고 음. 선거에 영향을 미칠 수 있는 내용들이 있다면 선거 직전에 유권자들의 판단을 흐리게 하는 행동들에 대해서 언론과 공영방송해야 이될 책무가 아니라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 네. 김병민 국민의힘 선대본 대변인이었습니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: 한국에 코로나 19가 발생한지 2년, 뭐전 세계적으로 다 비슷하겠습니다.
8: 네, 예. 예. 목요일 20일이죠. 예, 네, 네,
0: 네, 정리를 네, 네. 해봐야 될것 같은데. 네. 예. 어, 한몇 개월이나 1년, 그래도 그냥 2020년에 끝날 줄 알았거든요.
8: 네. 그래서 여기에 예. 대해서는 그뉴욕타임스 예. 세계적인 컬럼리스트죠. 예. 그 토마스 프리드만이. 프리드만. 예, 프리드만, 예. 저기 코로나가 이제 발생하자마자 음. 했던 유명한 얘기가 있죠. 음. 우리는 이제까지 인류 역사를 BC와 AD로 구별했잖아요. 아. 예, 그렇죠. 근데 이제 토마스 프리드만이, 이건 널리 그때 언론에 보도됐던 건데요. 예. 이, 2020년도에요. 음. BC와 AC. 다시 말씀드리자면, 이제 앞그 새로운 bc는 예. 비퍼 코로나. 애프터 코로나. 야, 근데 애프터 코로나. ac는요. <웃음> 예. 그래서 지금 ac 2년이 되는 것 같습니다. 사실 지난 2년 동안 세계는 정말 크게 변화되어 왔다고 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 사람들 생각도 점차 변화된 것 같아요.
8: 예, 예. 무엇보다도 제 전공이 사약적 관점에서 보면. 음. 어~ 최근에 이제 조사된 자료들을 보니까요 네. 가족하고의 관계는 대단히 긴밀해졌습니다 아, 근데 역시. 이제 가족 이외의 사람들하고 관계는 대부분 다 멀어졌습니다 역시 가족밖에 없구나 뭐 이런 생각 예예 이건뭐 아. 예, 거의 지구적 경향인 것 같습니다 전 지구적 경향 예예 예, 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 예 네. 그~
0: 또 주목해 볼 만한 것도 있을 것 같은데 각 나라마다 방역 시스템이나 이런 게 달라서 초기에 네 프랑스에 계시는 유명한 그 셀럽 있으시잖아요. 목수정 씨할지뭐 이런 분들이 이제 자유주의, 개인의 자유를 굉장히 좀 강조를 했었고 그러다가 마스크도 뭐안 써도 된다 그런 이야기를 했다가 결국은 이제 그 상황이 그렇게 안 되니까 그게 이제 자유주의와 공동체주의가 많이 이렇게 서로 충돌하는 것 같기도 했고 K방역에 그 답답함을 호소하는 사람도 있었다가 또 이거 좋다고 하는 사람도 있었다가.
8: 네. 예. 일단은 뭐 이제, 이제 두 개의 방역이 중요한데요. 음. 하나는 의학적 방역이고 다른 하나는 경제적 방역인데. 예. 의학적 방역부터 좀 말씀드려보자면. 그 제가 지난 9월부터 12월까지 미국 캘리포니아에 있었잖아요. 예. 캘리포니아의 경우에는 실내에서는 마스크 착용이 의무입니다. 그런데 아. 실외에는 개인의 선택에 맡겨 뒀습니다. 음. 근데 뭐 캘리포니아 주 정부가 그러니까 우리가 마스크를 벗고 다닐 때 코로나의 어떤 그런 감염 위험이 높다는 걸 모를 리 없죠. 그런데 그렇죠. 이것은 이제 사생활 보호라고 하는 예. 우리하고 또 다른 어떤 미국의 사회문화적 특성들이 반영되어 있다고 볼수 있습니다. 그래서 사실 방역에는 왕도는 없는 것 같습니다. 왕도는 예. 없다. 예. 예. 이걸 먼저 말씀드리고 싶고요. 예. 두 번째는 이제 그럼에도 불구하고 예. 어, 2년이 지난 현재 시점에서 어, 성적표는 한번 돌아볼 필요는 있어다 성적표? 있을 예, 예. 우리는 잘했나? 예. 그러니까 이 15일 기준으로 제가 좀 자료를 몇개 적어 왔습니다. 예. 그래서 객관적인 이제 이 팩트가 중요하기 때문에요. 전 세계 확진자는 3억 1,800만 명입니다. 3억? <웃음> 예, 그리고 3억. 예, 사망자는 550만 명입니다. 550만 명. 하루 평균 7,500명 정도가 코로나로 세상을 떠나고 있습니다. 이건 정말 우리 인류가 직면한 제가 보기에는 지난 20세기부터 보자면 네. 제1차 세계대전, 제2차 세계대전 그 이후에 명. 이 대단히 커다란 시련입니다. 그리고 이제 어제 기준으로 한번 봤습니다. 예. 사망자입니다. 미국은 예. 85만 명, 브라질은 62만 명, 음. 인도는 49만 명, 러시아는 31만 명, 멕시코는 30만 명, 영국은 15만 명, 이탈리아는 14만 명, 독일은 12만 명이었고요. 예. 어 일본은 1만 8000명, 우리나라는 6300명이 넘어섰습니다.
0: 예. 그래서 아, 일본도 많이 죽었네요.
8: 예, 예. 일본의 인구가 1억 2천만 정도 되고요. 예. 5억, 5천2백만 정도 되고요. 영국이 이제 15만 명, 독일이 12만 명인데, 영국은 6천만이 좀 넘고요. 음. 독일은 한 8,300만 되고요. 어, 이, 무려 85만 명이 사망한 미국의 경우에 인구는 3억 3천만 명 정도 됩니다. 그래서 이제 세 번째로 하나 더 덧붙여서 말씀드리자면, 예. 에, 예, 음. 결국, 이 평가는 두 가지 방법이 있는 것 같아요. 예. 저기 지난 2년에 어떤 그런 음. 이 코로나 방역에 대해서 하나는 비교적 방법입니다. 음. 그러니까 이제 다른 나라와 비교할 때 음. 에 확진자, 사망자 아 이런 규모가 뭐 인구를 이제 그이 고려해서요. 예. 예, 어떤 그런 에 하나의 평가 방법이 될수 있고요. 음. 또 다른 하나는 뭐 전자가 비교적 방법이라고 하면 이건 이제 절대적 또이 방법도 있는데요. 음. 비교하지 않고 국민들이 절대적으로 느끼는 체감이 있습니다. 그렇죠. 예, 그런데 렇죠그 지난 2년 동안 음. 그러니까 다른 나라와 비교할 때 음. 우리나라의 코로나 방역은 제가 보기에 상당히 잘해왔다고 볼수 있을 것 같습니다. 의학적 방역이 그렇습니다. 예. 예. 예, 그러나 또 국민 여러분께서 들 느끼는 음. 어, 어떤 그런 체감은 많이 지치고 음. 어, 화도 크게. 나 있지 않는 상황으로 좀 생각됩니다. 화도 크게
0: 나 있는 상황이죠. 네. 예, 누구나 다 지친 상황인 것 같아요. 그러니까 여기에서 수천 명 죽었거나 미국에서 수십만 명, 뭐 백만 명 가까이 죽었군요. 예. 예, 예. 그럼에도 불구하고 또산 사람들이 느끼는 감정들은 또... 그 개인마다 또 다를 수도 있을
8: 예, 다를 것 같고요. 다를 수 있습니다. 예. 저는 어이 코로나 감수성이라고 하는 개념을 좀 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 우리나라 같은 경우도 어떤 분들은 사실 코로나 이전과 유사한 사회생활을 그냥 계속 하고 계세요. 그렇죠? 예예. 예, 예. 뭐이뭐 예, 직업에 따라서 예 많이 만나고 예. 그데또 어떤 분들은 사실 제가 보기에는 지난 2년 동안 식당도 한번 가지 않은 분들도 분명전 계실 거라고 생각합니다.
0: 무서워서. 예, 예. 무서워서.
8: 그러니까 이게 일종의 코로나 감수성인데요. 아, 그것도 이제 사람에 예. 따라 각기 다 다를 거라고 생각이 듭니다. 경제적으로도 그
0: 굉장히 좀 피폐해진 분들도 있고 그리고 지금 말씀하신 대로 직장인들, 대기업, 공무원 뭐 이런 분들은 뭐 오히려 주식 투자해서 돈 버신 분들도 있을 거고요. 부동산 가격 올라서 돈 버신 분들도 분명히 있을 거고.
8: 예. 예. 그뭐 예. 무엇보다도 좀이 주목하지 않을 수 없는 것은 이제 코로나의 직격탄을 맞은 두 그룹이 있습니다. 음. 우리나라의 경우는요. 당색 예. 피해가 큰 그룹이죠. 한 그룹은 자영업 그룹이고요. 다른 한 그룹은 이제 비정규직 그룹입니다. 음. 그래서 소득 보전을 위해 정부가 노력하고 있지만 아 이미 벌어진 어떤 그런 불평등을 줄이려면 이제 상당한 시간이 요구됩니다. 예, 음. 게다가 이제 제가 보기에 이 코로나 시대에 매우 중요한 어떤 현상 중에 하나가 언택트 사회와 언택트 문화가 크게 확장되고 심화되었다는 점인데 점인데요. 예, 그래서 저는 이러한 어떤 변화들이 코로나가 끝난다고 하더라도 원래의 자리로 되돌아갈 거라고 생각지 않습니다. 예를 들어 어, 뭐, 적지 않은 과정에서 지금, 어, 이, 이 음식들 같은 경우는 대부분 다, 어, 배달해서 그 드시고 계시잖아요. 음. 근데 이게 줄어들긴 하겠지만 저는 이런 경향, 새로운 온라인 상에서 구축된 어떤 우리의 그렇죠. 생활 양식들은, 어, 이 적지 않은 부분은 그대로 남아있을 거라고 생각이 듭니다. 그래서, 음. 어, 이 결과적으로는 요즘 객관적으로 음. 말씀드리자면 자영업을 포함한 중소상공인의 어느 정도의 구조조정이 의학적으로 코로나를 극복한다 하더라도, 음. 진행되지 않을까 싶은 생각이 좀 들고요. 음. 사실 이것은 현 정부보다는 차기 정부의 어떤 중대한 사회 경제적 과제가 될 거라고 생각합니다. 그렇죠. 예, 사실 그래서 예. 이것을 제대로 해결하지 못하면 음. 차기 정부는 뭐 보수 정부가 되든 진보 정부가 되든 그 음. 어떤 정부를 하더라도 어이 초기의 국정 운영의 어려움에 빠질 가능성이 있습니다. 예. 방역
0: 패스 같은 경우는 법원의 판단이 행정부의 판단하고는 좀 많이 다른 것 같습니다. 예. 예.
8: 그래서 이제 이그 이 정부가 대형마트하고 백화점하고 보습학원하고 독서실 등 일부 실내 시설에 대해서는 이제 방역 패스를 해제했는데요. 음. 저는 이런 조치는 좀 지늦었지만 잘한 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 예. 기저질환이 있는 등 불가피하게 백신을 맞을 수 없는 사람들이 존재합니다. 음. 사실 이분들도 대형마트도 가야 하고 백화점도 가야 하거든요. 그래서 이들을 좀 배려할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 아. 그래서 결국 이런 문제들이 저희가 오늘 모두에서 이야기를 나눴듯이 선택의 문제입니다 음. 즉 개인의 권리를 어디까지 보장할 것인가의 문제인데요 예. 그러니까 어느 정도 확진자 증가를 감수하면서 개인의 자유를 보장할 것인지 예. 아니면 개인의 권리를 제한해서 음. 확진자 규모를 줄일 것인지에 대한 그 나라 예. 그러니까 그 공동체가 결정할 문제라고 생각이 듭니다 근데 예. 그런 생각도 들더라고요 정부로부터의
0: 자유는 이렇게 법원에 소송을 해서 뭐 이길 수도 있고 뭐 이렇지만 지금 시티그룹 같은 경우에 뭐 백신 안 맞으면 해고할 수도 있다 이렇게 나왔고 실제로 뭐 그런 사례들이 좀 있는 것 같고요 아마존 같은 경우도 그렇고 이렇게 기업에 대해서 기업이 어떤 방침을 정 정하면
8: 또 피고용인이 안 따를 수가 없잖아요. 예. 근데 이제 그런 자유는 어떻게 생각하시니까? 글쎄 이제 고온은 저는 이제 그 음. 개별 사례에 대해서 좀더 우리가 면밀하게 검토해 봐야 하는데. 예. 어, 제가 여러 나라를 비교해 보니까 예. 기저 질환 때문에 백신을 맞을 수 없는 사람들이 존재합니다. 있죠. 있죠. 예. 그래서 예. 뭐 그런 사람들에 대한 예외 조항이 있다고 한다면 음. 뭐 그것도 역시 예. 또그 개별 기업이나 공동체 내에서 음. 좀 합의를 모아가야 할 사안이라고 생각이듭니다 예. 그렇군요. 코로나 사태
0: 장기화되면서 아까 정신적으로도 말씀하셨지만 화에 나 있고 이제 우울하다 뭐 이게 앞으로도 코로나19가 끝나고 그냥 같이
8: 살자. 코로나랑 바이러스랑 뭐 이런 상황이 돼도 좀 남아있을까요? 어떻게 보십니까? 어, 저는 이제 사실 올해부터는 특히 심리방역이 매우 중요하다고 생각합니다. 심리방역이 중요하다? 예. 최근 보건복지부가 발표한 지난해 코로나19 국민정신건강 실태조사 를 아를 제가 좀 보니까요. 음. 어 국민 다섯 명중한명은 우울 위험군을 현재 가지고 있습니다. 아. 놀라운 것은 30대의 우울 위험군 비율이 가장 높게 나타났다는 점입니다. 아. 이거는 한참 왕성이 사회활동을 하고 있는 사람들과 교류하는 연령대가 30대잖아요. 그데 그러지 못함으로써 우울감이 높아진 것인데요. 어 그러니까 2030 어떤 그런 세대의 코로나 블루. 뭐, 나아가선 코로나 레드가 음. 대단히 심각합니다. 우리가 이제, 이그 정신적 트라우마라고 하는 것은 어떤 사건이 발생하고 곧바로 나타나는 것이 아니라요. 재난 후 2년 후에 나타나게 됩니다. 예. 올해가 이제 2년이 되는 것이죠. 음. 예, 그래서 의료방역 뿐만 아니라 심리방역도 매우 중요합니다. 그래서, 예. 어, 어, 이 경우에 따라서는 이제 극단적 선택이라고 하는 비극적 예. 그런 행위가 있을 수도 있는데, 극단적 선택에 도달하지 않도록 선제적 심리 지원이 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 다행인 것은 정부가 다섯 음. 개의 국립병원과 여기에 더해서 이제 권역별 트라우마 센터를 현재 출범시켰습니다. 예. 뭐 알고 계신 분들도 많지만 음. 또 모르시는 분들도 있는데요. 여기서 이제 심리적 지원을 현재 해주고 있습니다. 예. 예. 그래서 혹시 심리적 어려움을 갖고 계신 분들은 이그 트라우마 센터에 연락해 보시는 것도 좋지 않을까 생각됩니다.
0: 이게 어떤 정치적으로는 어떤 영향을 미칩니까? 이런 전반적인 집단적인 심리가?
8: 어, 저는 현재 그 대선을 이루고 있는 핵심적 흐름 중에 하나는 구도적, 정권 심판론이라고 음. 생각합니다. 예. 근근데 코로나 방역에 대한 그런 평가는 이 정권 심판론의 한 축을 이룰 수밖에 없습니다. 아. 사실 이게 2020년 예. 총선에 좀 나타났었죠. 왜냐하면 그때까지 코로나 방역에 대한 평가가 좋았기 때문에 예. 총선에서 야당이 압승할 수 있었는데요. 음. 저는 이 점에 있어서 3월 초 확진자와 사망자 규모의 추이가 대선에 어 어느 정도 경우에 따라서는 상당한 영향을 미치지 않을까 생각을 해보고 있습니다. 개인도 좀 뭐랄까요 활기차게 그래도 생활을 해야 될 텐데 어떤 마음을 가져가지면 좋을까요? 예, 그래서 오늘 이 시간을 위해서 제가 예. 김강규 시의 '희망이란' 아, 시를 아구절가져왔다 시를 어주시는군요 고맙습니다. 이 어려운 상황에서 네. 희망을 이야기하는 게좀 그렇긴 하지만요. 음. 그럼에도 불구하고 우리가 희망을 포기할 수 없죠. 김광규 씨는 이렇게 얘기했습니다. 절망의 시간에도 희망은 언제나 앞에 있는 것. 아. 어디선가 이리로 오는 것이 아니라 네. 누군가 우리에게 주는 것이 아니라 싸워서 얻고 지켜야 할 것이다 라고 노래했습니다. 희망은 누가 우리에게 주는 게 아니라 우리 스스로 지켜야 할 것입니다 싸워서 지켜야 된다 그동안 사실 코로나 때문에 국민 여러분들께서 정말 많이 지쳐 계시고 화도 크게 나시는 것을 알고 있지만 음. 그럼에도 불구하고 우리가 희망을 포기할 수는 없을 것 같습니다 그래서 우리 스스로 희망을 어떤 그런 지킬 수 있는 마음을 가졌으면 하는 바램을 가지고 있습니다
0: 싸워서 뭐 지킵시다 <웃음> 예, 바이러스 물러나라 예 오늘 말씀 잘 들었고요 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다
8: 네 감사합니다
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네 어제 정몽규 현대산업개발회장이 회장직에서 사퇴했고요 붕괴 사고가 발생한 아파트 단지는 완전 철거와 재시공까지 고려하겠다 이렇게 정몽규 회장이 입장을 밝혔습니다 지난주에도 인터뷰 한 적이 있는데요 대한민국 산업현장 교수단 최명기 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 최명기입니다
0: 예. 네, 이게 지금 추가로 부실공사 정황이 드러나고 있는데요. 추가로 지금 드러난 상황이 어떤 것들인가요?
5: 어, 지금 이제 추가로 드러나는 것들이요. 예. 어, 원래 이제 시공하려고 하는 그 콘크리트에 대한 그내밀콘불량이 예. 어, 부분에 대해서는 이제 전, 그전에 이제 의심만 있었는데. 예. 아마 이제 그런 부분이 현재 드러나고 있고요. 예. 어, 시공하는 과정에서 뭐 양생이 현재 안 돼서 강도가 안 나왔다. 이 부분은 이제 기존부터 제가 계속해서 주장했던 그랬죠. 부분이었고요. 예. 예. 그리고 지금 시공하는 과정에서 이 거푸집이라는 그 이제 바닥판을 공사를 하기 위해서 설치하는 이 거푸집 자체를, 음. 어 이제 뜯게 되게 되면, 예. 아무래도 이제 붙지 않는 콘크리트가 있다 보니까 그 하부에 지지대인 동발이라는 것을 통상적으로 한그 3개층 정도까지는 설치를 하게 되는 겁니다. 아. 네. 근데 이번에 그 붕괴됐던 이제 건물에 남아있는 건물 쪽을 이렇게 살펴보니까, 음. 그런 어떤 지지해야 될 그런 동발이 자체가, 어 이제 설치가 안 돼서, 이 슬래브 바닥판 자체가 힘을 더못 받은 게 아니냐 이런 부분들이 더 추가로 현재 밝혀지는 상황입니다.
0: 원래 설치가 됐어야 했던 동발이 동발이라고 말씀하셨죠? 동발이
5: 네네. 전문적으로는 동발이가 되겠습니다.
0: 아 이게 뭐 어떤 기둥 같은 건가요? 뭔가요?
5: 어, 건물에 이제 기둥을, 예. 우리가 통상적으로 공사가 끝나게 되면 건물에 이제 기둥이 있는데, 예. 이제 공사 중에는 이제 그 기둥 역할을 하는, 임시로 아. 설치하는 그런 기둥 역할을 하는 그런 자재다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 임시 기둥 같은 게 설치가 됐었어야 되는데 그런 게 없었다. 네네네. 그리고 현장 사진 보면은 흉측하게 이 콘크리트 사이로 철근들이 막 삐져나와 있잖아요. 네네네. 이것도 시공에 문제가 있었다는 증거라고 하던데.
5: 그렇죠. 지금 통상적으로 이제 콘크리트 안쪽에는 이제 가운데 부분에 일정한 그 깊이 하에서. 예. 철근이 이제 배근을 하게 되는 겁니다. 예. 어, 그러면 이제 구조 자체가, 어, 밑에는 콘크리트, 이제 음. 가운데 부분에 철근이 들어가게 되고. 예. 또 상부 쪽에다 콘크리트 이렇게 이제 그 구조가 형성이 되는데. 예. 지금, 붕괴됐던 건물 그 현상을 보게 되면, 음. 어, 현재, 그, 슬랩가 무너진 그 부위를 보게 되면, 그, 철근만 현재 쭉 나와 있거든요, 이게요. 아. 어, 통상적으로 이제 이게 철근하고 콘크리트가딱 붙게 되게 되면, 접착을 하게 되게 되면, 어, 붕괴가 될지라도, 철근에 이콘크리트가 이게 묻어 있어야 돼요. 예. 어, 덜렁덜렁 달려 있어야 되는데, 그런 게좀안 음. 보이던 부분이 있고요. 그다음에 그렇군요. 지금 파괴된 면을 보게 되면 음. 하부에 콘크리트 상부에 철근은 있는데 어~ 그 위에 있는 콘크리트 그러니까 이게 완전히 또 전부 다 천부로 해서 전부 다 절단이 쫙 하고 돼 있어요 예 어~ 일명 우리가 이제 그방리현상 그러니까 위쪽에 있는 콘크리트 자체가 완전히 떨어져 나가서 음. 어~ 이렇게 천부지가돼 있는 이런 경우인데 이런 현상들은 콘크리트 자체가 강도가 발르이안 돼서 이 철근과 콘크리트가 부착이 안 됐다라는 걸 보여주고 있는 하나의 그런 상황들이 되겠습니다.
0: 근데 지난번에도 이야기를 했지만 이게 그 감리제도 자체가 좀 엉성하고 시공사로부터 돈을 받는 감리가 있기 때문에 그렇게 되면 그렇게 월급을 받고 거기에서 거기에다가 복종을 해야 되는 그런 상황이라면 감리를 뭐 구청이 임명하는 관리랄지 그 감리랄지 아니면은 뭐 시행사 측이나 뭐땅 주인들이 임명하나 감리할지 감리를 또 다른 감리를 한 사람 더 둬야 되는 거 아닌가요? 그런 어떤 제도는 어,
5: 네. 없습니다. 감리에 대해서는 예. 좀더 사실 확인을 좀더 해봐야 될것 같고요 관련 예. 역할을 했는지 안 했는지에 대해서 는 사실 확인더 해봐야 될것 같고요. 예. 지금 이제 이게 광급공사에서 하는 이 감리하고 예. 특히 이번 사고가 발생했던 민간공사에서 하는 감리가 약간은 차이는 좀 있습니다. 음. 어, 특히 이제 문제가 이 민간공사에서 그 업무를 수행하고는 이 감리가 이제 좀 문제가 있는데, 예. 어, 아무래도 이제 감리 입장에서는 실제 이제 시공사나 그 발주자의 눈치를 이제 볼 수밖에 없는 그런 그렇죠. 문화가 조성이 되어 있거든요. 예. 왜냐하면, 감리가 이런 부분이 상당히 품질상이나 안전상의 문제가 있다고 해서 음. 이제 작업을 중지할 수 있는 그런 권한도 있어요. 감리에게는.
4: 그런데
5: 예. 예. 이 작업 중지 시키게 되면 시공사는 시공사대로 그리고 실제 이제 이 발주자 입장에서는 어, 그, 그런 어떤 기간만큼, 이제, 공사 기간이 길어진다든지, 이제, 공사 비용이 더 증가가 되다 보니까, 예. 이런 발주자가 선호하지 않고요. 그런 부분에 대해서는.
4: 음. 또는 역시
5: 시공사도 또 그런 부분을 선호하지 않는 거죠. 그래서 그렇군요. 이제, 이런 것들을 이제, 개선하기 위해서, 어, 방금 말씀하셨던 것처럼, 예. 지금은 이제, 그, 구청에서, 이제, 인허가 기관에서, 이제, 감리를 이제, 이제 지정을 하고는 있는데, 예. 아직까지도 이제, 저희를 표현으로는, 감리가 너무 열심히 일을 하게 되면, 어, 실제 잘린다, 이런 표현까지도 하고 있는 아, 그런 상황입니다.
0: 네. 그렇군요. 이게 일종의 이제 근로 감독관처럼 대충 일을 해야, 돼, 해야 이렇게 공사가 진행된다, 뭐 이런 식인
4: 거군요, 이게 지금.
5: 네, 그렇죠. 그러니까 열심히 품질이나 안전을 확보하기 위해서, 음. 어, 지적을 하게 되고, 또는 작업 중지를 내리게 되면, 음. 거기에 따라서 이제 아무래도 실제 발주자나 시공사가 좋아하지 않다 보니까, 예. 어, 실제 감리가 이제 마음 놓고 본연의 역할을 할수 없는 이런 문제가 이제 있어서, 어, 그런 부분에 대해서는 이 감리 자체를 어 실제 독립적으로 그 업무 영역을 할수 있게끔, 그러나 아마 제도적으로 좀 이번 기회에 보완이 더 필요할 걸로 또 보입니다.
0: 그니까요. 러그 다음에 이번에도 불법 재하도급이 있었던 것 같고, 그 다음에 너무 빨리 지었다. 1년 만에 39층까지 지은 게 이게 말이 되느냐. 뭐 이런 지적도 있습니다. 어떻게 보십니까? 이런 것들은.
5: 어, 원래, 이제, 겨울철 같은 경우에는 아무런 날씨가 상당히 영하권에 있기 때문에, 예. 어, 물공사, 인 콘크리트 공사 자체를 원칙적으로 이제 금지를 좀 해야 되는 거죠. 예. 어, 그런데 이제 아무래도 요즘은 그 공기라는, 발주자가 요구하는 공기, 그리고 시공사가 요구하는 공기가 있다 보니까, 그 공사 기간을 맞추기 위해서 불가피하게 이제 공사를 하게 되는 거고요. 예. 어, 실제, 콘크트가 완전히 이제 굳어서 어느 정도 그 강도가 발현이 되려고 보면, 음. 최소 28일 정도 이상은 있어야, 어, 본래 요구했던 그 성능이 한 75에서 85% 정도의 그 성능을 발휘를 하게 되는 겁니다. 예. 결국은 한 3주 정도가 있어야 되는데, 어, 실제 이것도 지키지 않고 거의 이제 일주일에 한, 뭐 한층씩, 어, 또 일부 뭐 다는 아닌데, 일부 커설 음. 현장에서는 뭐3일에서4일 정도 되더라도 또 올리는다는 그런 말씀도 계세요. 예. 그래서 결국은 이렇게 이제 너무 빨리 올리다 보면 이제 당연히 어떤 관리 자체에서 강도가 안 나온다든지 음. 어, 이런 부분이 좀 있는데 실제 이 어떤 공사 기간을 산정하는 과정에서 어떻게 민간 공사 같은 경우 어, 실제 이제 시공사가 또는 설계사가 산정하는 그런 공사 기간 산정 부분에서 이런 어떤 안전이라든지 또는 이런 양생에 대한 어떤 품질 관리 기준이라든지 이런 것들을 좀더 고려를 해서. 공사 기간을 다시 한번좀 지산장하는 이런 기준들이 마련이 돼야 된다고 개인적으로 생각을 하고 있습니다.
0: 만약에 입주민들 입장에서는 뭐 이런 생각도 할것 같아요. 이, 이거는 뭐 공사 도중에 사고가 나서 오히려 이런 그 미리 알게 된 측면이 있지만 만약에 사고가 나지 않고 이렇게 부실하게 지어지고 난 다음에 완공한 다음에 입주를 하게 되면 분명히 뭔가 문제가 생기죠.
5: 그렇죠. 그래서 지금 요즘 신도심 쪽이라든지 예. 신축하고 새로 신축하고 있는 이 아파트 부분에서 어떤 하자 부분들 이런 부분이 많이 발생하는 이유 중에 하나도 실제 이 어떤 공타에탄이는 공기들 그리고 음. 이제 최저가에 입찰에따다하도급업계 선정이라든지 예. 이런 부분이 결국은 실질적으로 입주인들이 실제 입주를 해서 사시면서 뭐 균열이 발생한다든지 뭐 소음이 발생한다든지 기타 여러 가지 어떤 하자 부분으로 이렇게 같이 연관되는. 이런 상황을 갖고, 갖고 가게 되는 겁니다.
0: 현대산업개발은 뭐 정문규 회장이 그 산업개발 그 건설사 회장집만 사퇴했는데 이걸 중대재해처벌법 이거를 좀 피해가려고 하는 꼼수다 이런 보도도 나오고 있거든요. 어떻게 보십니까? 마지막으로 어떤 책임을 져야 됩니까? 현대산업개발은. 어...
5: 기본적으로 어떤 건설 현장에서 안전이나 품질을 확보하기 위해서는 예. 최고 이제 오너 결국은 이제 경영자가 되겠죠. 예. 이 경영자들이 실제 어떤 수익에 너무 급급히 하지 않고 음. 어 결국은 안전이나 품질을 지키면서 어떤 지속적인 어떤 경영을 할수 있는 이런 어떤 문화를 만들어 가셔야 되는데. 예. 어 실제 이제 어제 아마 그쪽그 회장직에서 퇴임을 하셨고 음. 그렇지만 이제 그룹 회장직금도 그대로 유지하고 계시는 거거든요. 네. 예. 어 일부에서는 현재 중첩법에 대해서 체벌 회피를 하기 위한 그런 꼼수 아니냐 이런 이야기를 하시는데 예. 어, 개인적인 생각은 일명 좀 그렇게 생각할 수도 있는 그런 음. 부분이 있고요. 예. 어 결국은 실제 이제 경영책임자에 대해서 실제 어떤 안전사고 일방비용하고 음. 안전사고가 발생했을 때그 비용에 있어서 어, 실제 안전사고가 발생하게 되면 음. 비용이 굉장히 큰 어, 어떤 손해적인 이런 인식을 갖다가 최고책임자에게 좀 이렇게 주셔야 그분들이 안정경영을 하지 않겠나 이렇게 생각하고 네. 있습니다.
0: 예, 네. 지금까지 대한민국 산업현장 교수단 최명기 교수님이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 반갑습니다. 감사합니다. 예,
0: 이성훈님 후분양이 필요합니다. 이런 말씀하셨고요. 5256님 회장 대임으로 무마하려 하다니 참 쉽네요. 진짜 사람 목숨을 뭘로 보는 건지 이렇게 말씀하셨습니다. 1월 18일 화요일 KBS 일라디오최경영의 최강시사였습니다. 내일 아침에 뵙겠습니다. 고맙습니다.